0: Und herzlich willkommen zur Episode 179 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, das wird ähm, eklig, oder? Daniel? Abend. Egal. <lacht> hm. <lacht> äh, ja. Wie, wie sieht so eine Fusion zwischen uns beiden aus? Ähm, der der, der Lomsch oder sowas. <lacht> der Lomsch. Auch schön. Stattdessen. Ja. ja. Auch schön. Stattdessen gehen wir über äh, die Brundle-Flieger, wie bereits schon von Daniel sehr schön angedeutet. Äh, Jeff Goldblum und äh, Gina Davis spielen die Hauptrolle in der in dem Remake äh, des Original-Die-Fliege-Klassikers von 1958. Und äh, das Remake stammt aus dem Jahr 1986, und zwar aus den Händen von David Cromberg. Und zum Zweiten sprechen wir heute Abend über äh, eine zum Zweiten Mal über einen Kevin-Smith-Film in diesem Podcast und der lautet da Task und äh, auch der tangiert so das Sujet des Body Horrors, also das wird lustig, glaube ich mhm. hoffe ich, meine ich oder was denkst du, was erwartest du dir, was versprichst du dir
1: ich, ich bin, ich gehe da, ich geh da äh, ganz ohne Erwartungen ran ich bin da sehr gespannt drauf <lacht>
0: Ja, die Fliege. Die Fliege ist, äh, und ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal vielleicht auch im Podcast am Rande erwähnt, äh, komischerweise der 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 meistgelesene Beitrag im Blog zu diesem Podcast und hat irgendwie 8.000, 9.000 Hits. Ich verstehe das gar nicht, kann mir das nur erklären damit, dass irgendwie der der Beitrag oft über die Google-Bildersuche gefunden wird und entsprechend äh, die Menschen darüber dorthin finden, weil mhm. ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass irgendjemand heute noch ernsthaft an meinen jahrealten Gedanken zu dem Film interessiert ist, aber Wer denn das nachlesen möchte, was ich über den Film geschrieben habe, mal vor ein paar Jahren, der wird den Link finden in den Show Notes zu diesem Podcast. Ja, aber jetzt machen wir uns mal frische Gedanken, würde ich sagen. Ja, weil äh, wen interessiert schon, was gestern war? Wie gesagt, wir sprechen über die Fliege. Das Jahr ist 1986 und Moonshade. Ah, wieder mal schreibt. Äh, übrigens, fast alle seine Inhaltsangaben wurden 2001 verfasst, was äh, auf eine unglaubliche Produktivität in diesem Jahr natürlich schließen lässt. Ähm ich habe das Gefühl, er hat überhaupt keine Inhaltsangaben jenseits des Jahres 2001 verfasst, aber
1: hm.
0: ich mag mich irren. Er schreibt er jedenfalls, der Wissenschaftler Seth Brundle, gespielt von Jeff Goldblum, hat als erster Mensch einen Teleporter entwickelt und schafft es, lebende Materie zu transportieren und heil wieder zusammenzusetzen. Beim ersten Test einen Menschen zu teleportieren, wählt er den Selbstversuch, übersieht jedoch eine Stubenfliege in der Kammer. Der Computer mischt die beiden anwesenden Organismen auf der Basis ihrer DNS. Das hat für Brundle ungeahnte Folgen, zunächst größere körperliche Kraft, Hunger und sexuellen Appetit. Später jedoch fängt sein Körper an, sich zu verändern. Er wird langsam aber sicher zur Brundle-Fliege. Ich hatte es bereits erwähnt, Gina Davis spielt auch in dem Film mit. Die ja. findet aber keine Erwähnung in dieser Inhaltsvergabe. <lacht> <lacht> Man sollte darauf hinweisen. Ja. Ich finde eigentlich auch, ja. ja. Ja, wie gesagt, ein, ein, ein Remake des äh, Originalfilms von 1958, nach der Kurzgeschichte von äh, George George Langolan heißt, glaube ich, der Autor. Äh, keine besonders gute Kurzgeschichte, wie Kronberg immer meinte, aber er meinte, die Ideen seien gut und das ist ja oft auch genug. Produziert übrigens genau wie der, der schöne äh, The Elephant Man, ein paar Jahre vorher von, von Brooks Films. Und Mel Brooks war ja sehr, sehr umtriebig in der Zeit, irgendwie auf der Suche nach neuen. Äh, kreativen Köpfen und förderte auch so das, das Frühwerk von David Lynch und David Kronberg und auch dafür sollten wir ihm dankbar sein. Ja, die Fliege, Daniel. Ja. Was war so dein erster Berührungspunkt mit dem Film damals? Kurz oh. mal.
1: Ähm, du kannst mir ja Fragen stellen. Ähm, das ist so lange her. Also ich, ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich den Film etwa im selben Kontext gesehen habe wie andere Horrorfilme jener Tage, mhm. äh, beispielsweise Carpenters äh, Fürsten der Finsternis oder die, die Nightmare-Filme und, 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 und Jason und Halloween und äh, all sowas halt, mhm. ähm, also Predator 2. Ich glaube nämlich, mich entsinnen zu können, dass ich ihn ausgeliehen bekommen habe von einem Klassenkameraden. Der hat sehr sehr viel solche Filme konsumiert und war halt hochbegeistert von äh, von von Fliege und ähm, ja empfahl ihn mir halt in den, in den, in den, den, den höchsten Lobeshymnen, mhm. die man sich so vorstellen kann. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr so genau, ob ich den die, die erste Verfilmung mit, mit, mit Vincent Price, ob ich die vorher oder später gesehen habe. Ich glaube eigentlich, also es, müsste, es müsste eigentlich sein, dass ich sie vorher gesehen habe, aber nicht mehr auf dem Schirm hatte oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie später gesehen habe und ähm, auf der einen Seite etwas enttäuscht von der Vincent Price-Fassung war bezüglich der, ähm, der der langen Ausdehnung, bis dann irgendwann auch mal tatsächlich was mit der Fliege kam. Äh, andererseits aber eben durchaus angetan Nerv von der emotionalen der emotional aufgeladenen Stimmung des Films, dass mm -hmm. mir das alles sehr sehr leid tat und wie und wie das sehr sehr traurig fand auf, auf eine auf eine ganz komische Art und Weise etwas was mir bei dem bei der Cronberg Fassung zumindest über weite Strecken fehlte mm -hmm. damals zumindest ich hatte den Film als sehr sehr als ich habe ihn als sehr sehr kalt empfunden und sehr 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 äh, m, darauf bedacht, halt möglichst unangenehm halt irgendwie zu sein. Mhm. Ähm, wie ich ihn heute sehe, ich denke mal, das werden wir dann später äh, nochmal noch mal besprechen. Aber ich glaube, das war so, das war so meine, mein, ähm, mein, mein, mein erster Ansatzpunkt. Ich, wir hatten ja, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor drei, hatten wir uns ja über äh, die Fliege 2 ganz kurz unterhalten bei dem Film. Ja, lass mich ja bitte lügen, was war es?
0: 94? Nee. war ja, früher, ich dachte über 89.
1: 89 war es, ja genau. Und ähm, äh, hat er ja damals oder da eben schon erzählt, dass mir der zweite Teil äh, zumindest in jungen Jahren besser gefallen hat, weil er eben genau auf der emotionalen Schiene halt mehr rumreitet, ehrlicherweise Ja,
0: ja ist interessant. Ich bin, äh, bin echt gespannt darauf, inwiefern sich da deine Meinung geändert hat oder gleich geblieben ist, wer weiß. Ich weiß, was, was mich am der alten die Fliege Verfilmung Adaption störte oder irgendwie so ein bisschen enttäuscht hat, und zwar, dass der von dir erwähnte, wills Price eben nicht die Hauptrolle spielte des, ja. des mutierten Wissenschaftlers, sondern Richtig, ja. ich glaube, es ist sein Bruder oder oder, oder Schwager. Mhm. Ähm, er war auf jeden Fall eben in einer Verwandtenrolle, die quasi dem, dem, dem ominösen Tod seines, seines Verwandten. Die, ja. Die Spur zu kommen, ja, genau. auf die Spur kommen will. Genau. Und äh, den, den Wissenschaftler spielt, glaube ich, David Haddison, was mich total enttäuscht hat. Aber mm. ich meine, auch die alte Verfilmung ist schön. Und ich habe sie äh, mit Sicherheit ein paar Jahre gesehen, nachdem ich Chromeworks äh, fassung erstmals gesehen hatte. Und äh, die habe ich gesehen mit Sicherheit im Fernsehen. Mit dann Sicherheit der Wahrscheinlichkeit. Also es muss irgendwie einen späten 80ern, frühen 90ern gewesen sein, das sie im Fernsehen gesehen haben. Vermutlich eher die frühen 90er, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich meine Eltern irgendwie mit 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 8, 9, 10 Jahren haben irgendwie bis 23, 24 Uhr wach bleiben lassen und um, mm. um sowas zu gucken, äh, zumindest nicht offiziell, also äh, sah ich sie im Fernsehen und die Fliege war immer so ein Film, der ähm, trotz dieser sehr Zensurlastigen Zeit, auch in diesen sehr zensurlastigen Zeiten, in denen eigentlich jeder Mist, äh, sei es, mm. es sowas so Albernes wie, wie die reitenden Leichen, ganz schön auf Index gesetzt wurde, beschlagnahmt wurde, zumindest aber irgendwie... Äh, gekürzt und zensiert wurde bis zum geht nicht mehr Die Fliege und so ein paar Filme, die so ein bisschen so, sowas wie einen Kunstanspruch hatten oder sehr hoch gehandelt wurden auch von Kritikern, die blieben da immer so außen vor. Und die Fliege war wirklich tatsächlich einer dieser Filme, die tatsächlich sehr, sehr explizit war in, ihren, in ihrer Gewaltdarstellung, also einige Schauwerte zu bieten hatte für einen Heranwachsenden, der einfach nur ein bisschen <lacht> Gedärme fliegen und Knochenknacken sehen wollte und ja, eben ja. trotzdem in der Regel ungekürzt im Fernsehen ausgestrahlt <lacht> wurde. Mhm. Also man ist noch nicht so weit gegangen wie jetzt zuletzt mit Society oder das Ding oder Nightmare on Elm Street, dass jetzt eben da die FSK gesagt hat, wir geben das ab 16 frei, also die Fliege ist weiterhin strikt ab 18, aber <lacht> es war auf jeden Fall immer ein Film, der verfügbar war einfach, für die man ja. keine 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 halbseiden, halblegalen Wege irgendwie in Kauf nehmen musste, um hm. ihn sehen zu können und er hat mich äh, damals sehr bewegt, vermutlich aus anderen Gründen als die, aus denen er mich heute bewegt, aber mm -hmm. es ist ein großartiger Film ich mache jetzt irgendwie, mach, mach keine Mördergrube hier aus meinem Herzen, ich, ich, ich liebe die Fliege, ich weiß nicht, ob es ein Film für die ewige Top 100 ist, aber äh, ich äh, die, das, das Remake von die Fliege ist tatsächlich einer, einer meiner liebsten Horrorfilme
1: ja. ja und wie ich finde, zu Recht, ehrlicherweise weil, wobei, wobei ich mir mittlerweile auch gar nicht mehr so richtig einig bin ob ich, ob, ich wirklich, also ob ich Horrorfilm wirklich so als, mhm. als, äh, als Wort dafür äh, selber wählen würde wenn es nicht, nicht so draufgestülpt werden würde ähm, ich glaube mh, ja so ein Sci also ich glaube ich, ich glaube lieber eher in, in, irgendwie ins Science Fiction äh, Fach irgendwie schieben wollen okay. vielleicht eben vielleicht eben gerade durch die Betonung des Wortes Science mhm. weil ähm, Okay, nee, ich fange nochmal anders an. Ich fang, fang nochmal so an. Äh, jetzt beim beim, beim äh, Sehen nach, ich weiß nicht wie vielen zig Jahren, ähm, hat er mir um einige Klassen besser gefallen. Nur habe ich aber seitdem auch verschiedene andere Cronenberg sachen gesehen und ähm, kann sie vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, kann das eben ein kleines bisschen mehr so ins Övre irgendwie einordnen. Ähm, und äh, ich, ich fand, fand ihn wirklich ganz, ganz großartig. Jeff Goldblum ist, ist, ist toll. In der in der rolle die art und weise wie der film halt aufgebaut ist was er was er eben für 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 themen anschneidet wie wie er diese themen auch tatsächlich präsentiert und 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 verhandelt ähm, die effekte sind klasse keine frage ähm, ich hatte das glaube ich gerade schon ein bisschen durchklingen lassen ich finde eben auch gerade zum zum, zum 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 ende des films hin äh, be bekommt er eben tatsächlich eine, eine emotionale dimension die interessanterweise auch gerade wieder über wieder über die Schleimeffekte äh, funktioniert, was ich ganz faszinierend fand gerade. Ähm, also ja, ich finde den, ich finde den, finde die ganz, ganz, ganz toll. Hat Horror weiß ich nicht. Also schon, schon, schon äh, spannend und gruselig in gewisser Weise und auch durchaus sehr unangenehm halt in den, in den Implikationen. Hm. Ähm, aber im, Im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem, 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 einem typischen Vertreter des Horrorgenres, bei dem eben, sagen wir mal, die, äh, die, die Haupt, der Hauptpunkt darin liegt, mich zu erschrecken oder zu ekeln oder, oder, oder zu gruseln oder äh, sowas halt, habe ich eigentlich eher so das Gefühl, dass der Film möchte, ich gerne ein bisschen nachdenke. Und das finde ich ja. sehr sympathisch von ihm, ehrlicherweise. Ja, da
0: gebe ich ich gebe dir absolut recht. Also, und äh, ich glaube, das von dir bereits erwähnte Wort Unangenehm ist hier das, das, das Wort der Stunde dann äh, nur, nur in dem Kontext von irgendwie unangenehm und abschreckend und auch irgendwie so ja, abstoßend ist, ist, ist der Film irgendwie als als Horrorfilm zu bezeichnen, da ja, ja genau wie du sagst die die klassischen Stereotypen oder Erwartungshaltungen, die man an einen Horrorfilm hat, eben auch nicht denen auch nicht gerecht wird. Es geht weder darum, dass irgendwie ein Killer nachts durch die dunklen Gassen mm. schleicht, noch darum, wer als nächstes ins Gras beißt oder mm. äh, <lacht> unter der Dusche umgebracht wird. Das ist tatsächlich auch das gibt der Film auch thematisch überhaupt nicht her, dass es ja letztendlich ja. auch fast ein Kammerspiel ist zwischen mhm. drei Personen und auch nebenbei ja. noch eine relativ durchaus ausgefeilte Liebesgeschichte, also eine Menage à trois irgendwie erzählt. Und mhm. einfach die Figurenkonstellation gar nicht hergibt, Das ist da letztendlich irgendwie ein, ein so, so es gibt wie einen, einen großen Bösewicht und ein Opfer und einen wirklichen Helden da. Wie gesagt, ja. eigentlich nur zwar mehr als drei Figuren in dem Film enthalten sind. Es gibt nur ein paar, paar Protagonisten am, 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 Rande zum Beispiel. Irgendwie der Typ, mit dem, dem Jeff Goldblum da die Knoche bricht beim Arm Aber das sind alles keine wirklichen, das sind alles austauschbare Gesichter und ja. äh, Hände in dem Fall. Mhm. Äh, tatsächlich wirklich was zu sagen. Äh, an der, an, am Handlungsgerüst haben wirklich nur Jeff Goldblum, Gina Davis und äh, John Getz, der, der das mhm. spielt auch so ein. Gesicht, das irgendwie in den 80ern verschwunden ist oder seit den 80ern verschwunden ist. So. Ja. Äh, eine der klassischen 80er-Ekelfiguren, finde ich, die meistens sich durch, durch Vollbart auszeichnen. Ja, ja,
1: das ist so wie, wie, wie hier, William, wie ist er noch gleich, William Etterton oder so ähnlich? Ja, ja. Ja, genau. Hm. So, <lacht> so. So, ein, so, ein, so ein komischen, so, so, so ein yuppie so dick irgendwie. Auch nicht. Ja.
0: ja. ja. Ja, klassische Horrorfilm-Spannung hat der Film nicht zu bieten, aber er ist durchaus spannend, weil ja, ja. man ja schon immer sehr scharf drauf ist, zumindest wenn man zum ersten Mal sieht den Film, zu, zu wissen, wo, wo es denn hinführt. So. Ja,
1: ja, ja. Genau. Und ähm, da, da, nochmal, also ich, ich, ich versuche das ja gerade schon zu sagen, da finde ich es halt echt total spannend, dass ich eben Cronenberg, der... Wenn man, wenn man sich eben so eine Sache anguckt wie Videodrom oder Scanners oder sowas, ja eben ja gerade eben da auf, auf diese, auf so, eine, auf so eine, so eine, so eine schleichende, albtraumartige Grundstimmung halt so, 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 spezialisiert hat, ist, dass er, dass er hier irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise wählt, auch wenn er dann natürlich irgendwann die, die, die ganzen ganzen Schlabber-Geschichten wieder rausholt, die man halt von ihm auch in irgendeiner Form ein bisschen erwartet, würde ich denken, zumindest <lacht> zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Ähm, aber eben, dass er das, er lässt sich Zeit. Hm. Aber ähm, nochmal gesagt, er verhandelt hat die, die 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 Fragen nach, ja äh, sagen wissenschaftlichen Errungenschaften und und der und dem 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 äh, der, 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 der Obsession, halt, sein, 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 sein Ziel dazu verfolgen. Und das verhandelt ja mhm. auf einer ganz anderen Ebene. dass das, sagt sagtest gerade Kammerspiel. Das hat eben tatsächlich eher was von einem, ja, von, von, von irgendeinem, einem Form von, äh, Wissenschaftsdrama. Ja. In irgendeiner ja. Form, ja. Das ist, ich meine, ganz ehrlich, wenn es nicht um Teleporter gehen würde, ja, dann könnte es auch, keine Ahnung, darum gehen, dass er, äh, sich, sich völlig aufreibt und dann seine, seine Beziehung aufs Spiel setzt, um keine Ahnung, was ist ich, das Heilmittel gegen Krebs zu finden oder so. Ja, ja. Ja.
0: Und, und du sagst ja vorhin, du würdest den Film gleichermaßen wie in das Horrorgenre auch irgendwie in das Genre des Science-Fiction-Films einordnen. Und ich gebe dir da absolut recht, aber letztendlich, ja, ist es eben tatsächlich so, dass, obwohl der Film knallharte Science-Fiction-Elemente eben auch bietet und das eine ganz wichtige Komponente ist, für die die Handlung letztendlich relativ eine relativ geringe oder sogar, um nicht zu sagen, gar keine Rolle spielt, wie denn das Ganze dort so was da eigentlich genau so passiert. Und das war so ein ja. bisschen auch die Enttäuschung, die ich erlebt habe mit der 1958er-Verfilmung, die ich jetzt keineswegs schlecht reden will. Mm. Die hat auch ihre Vorzüge und ich mag sie ganz gern. Ja. Aber es ist eben das dort, dieses Ganze, wie hat er das gemacht und äh, wie ist er mhm. dahin gekommen? Dieser ganze ja. Aspekt des äh, verrückten Wissenschaftlers, ja. aber, der eben noch nicht verrückt ist, aber eben sich also ja. quasi da, da langsam hinvortastet zu dieser ja. Ja, Erkenntnis, ja, 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 wie er was ja, zu tun ja, hat, um dieses ja. und jenes Ziel zu erreichen. Eine viel, viel größere Rolle einnimmt als oh ja. in äh, in dem Remake von der Pflege, wo das eigentlich, diese ganzen Prozesse dahinter keine wirkliche Rolle spielen, bis zu dem Punkt, wo auch der Film irgendwann komplett einfach sowas wie eine, eine realitätsnahe Ebene verlässt, indem er mm. wirklich Seth mit, mit seinem Computer reden lässt. Und das im Jahr 1986, in dem mm. glaub ich, die meisten sich noch über einen C64 gefreut haben, der irgendwie acht mm. Pixel mehr... mehr der wenn er mehr als 8 Pixel gleichzeitig darstellen konnte.
1: Mm. Ähm, absolut richtig. Ich meine, die die die, die Komponente, des äh, wie funktioniert der Teleporter, lässt er außen vor, indem er einfach sagt, das macht der Computer. Mhm. Und ich meine, darüber reden sie ja durchaus ein oder zweimal, Mal, dass nicht, der Computer doof ist und äh, und, 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 und Brundle eben äh, <lacht> ihm erstmal sagen muss, also dass er mal beibringen muss, was er weiß und sowas. Was ein interessanter, ein interessanter Ansatz ist im Übrigen. Etwas, was man heute kaum noch hat, ehrlicherweise. Hm. Äh, was aber ganz wesentlich ist. Ne? Also, äh, wie ich ja mal wieder erzählte, mein, mein Vater hat ja, hat ja das äh, äh, zeitweilig größte Rechenzentrum Europas mit aufgebaut und äh, den nannte die, die immer eiserne Idioten, die Computer, die damals so groß waren wie mein Arbeitszimmer. Also, hm. ähm, jedenfalls... Äh, das, das, damit wird im Prinzip so dieser, dieser, wie funktioniert's Aspekt halt irgendwie so weggebügelt. Ne? Das macht der Computer, passt schon. Ähm, ist aber auch, glaube ich, gar nicht so wesentlich. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, auf den, auf den, äh, Version halt tatsächlich guckt. Äh, interessiert eigentlich nicht so genau, wie funktioniert es, sondern eigentlich eher, was macht es mit dem Wissenschaftler. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, weil du hast ja gerade ganz, ganz, ganz genau gesagt dass mit dem verrückten Wissenschaftler in den 50ern ähm, ist natürlich, ich meine, das ist so ein Horrorstandard, ja. Mhm. Äh, ich direkt zurückzuführen auf, auf Mary Shelley. Mhm. Äh, und aber eben natürlich auch einfach die die die, die Frage halt dann zu stellen, und wie was darf denn die Wissenschaft und ist das denn moralisch und äh, kann, man, kann man das alles? Ähm, ähm, äh, also darf man das alles, was man auch kann, so würde ich sagen. Ja. Ähm, und auch diese Fragen stellt Cronenberg eigentlich gar nicht. Ja, sondern er fragt sich wirklich ganz ganz konkret, was macht das eigentlich mit diesem, mit diesem Menschen, der halt da sein, 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 sein Ziel verfolgt mhm. und wie, wie, wie geht er damit um und im Prinzip die Frage, deswegen deswegen also die, die diese, äh, diese äh, Krebs- äh, Metapher, die ich da gerade wählte, die kommt nicht von und woher? Tatsächlich habe ich sogar noch was anderes gedacht beim Film. Ich dachte an AIDS, ja. was etwa, also was 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 zeitlich durchaus passen könnte im weiteren Sinne. Ne? Also dieses diese, äh, diese, diese diese Vorstellung einer 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 Krankheit, die eben den ganzen Körper zerfrisst und äh, nicht aufhaltbar ist, zumindest damals nicht war und auch nicht verstanden wurde damals aber sehr viel Angst gemacht hat, logischerweise. Ich habe schon das Gefühl, dass da eben eine gewisse Form von ähm, Beeinflussung durch die Zeit, in der in der, der Film entstanden ist, halt, äh, zu, zu sehen ist. Ich fragte mich nämlich auch zwischendurch, warum eigentlich? Warum, warum, hat, warum macht Cronenberg eigentlich eine ne Neuverfilmung von Die Fliege? Ich meine, die, das alte Ding ist recht obskur. Und ich glaube, kein Mensch würde sich an den wirklich ernsthaft erinnern, es gab irgendwie zwei, drei Fortsetzungen, die allesamt nicht so dolle waren. Ähm, aber sag mal, es ist jetzt irgendwie nicht ich, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass da irgendwie, keine Ahnung, äh, Universal irgendwie war und meinte, und wir, wir haben hier irgendwie 15 alte Monster, die müssten wir mal, mal updaten, um die Rechte nicht zu verlieren oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja. Äh, von daher ist es irgendwie total seltsam, warum ausgerechnet, ausgerechnet die Fliege da genommen wurde. Und ich vermute einfach mal, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue spekuliert, aber ich vermute einfach mal, dass das eben einfach damit zu tun hat, dass diese, äh, dass das, einfach ein Jahrzehnt war, das einfach anders angefangen hat, über Wissenschaft nachzudenken und eben aber auch was die ähm, äh, die die ähm, die Auswirkungen angeht eben nicht nur einfach zu sagen und wie äh, äh, weiß ich nicht keine Ahnung der der, der Wissenschaftler sollte, sollte lieber aufpassen, was, was passiert, wenn er irgendwas äh, aufpulte, weil was rauskommt. Ne? Sondern eben, ähm, eben einfach dieser ähm, nee, ich sag das jetzt schon dreimal, eben einfach die, äh, die, 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 persönliche Ebene des, des äh, Wissenschaftlers selber.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke auch, die, die, die offensichtlichen Parallelen zu, 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 zu einer klassischen Krebserkrankung, zur zu schweren Krebserkrankung oder zur zu AIDS-Epidemie, zumindest als Epidemie wurde sie irgendwie zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 80er äh, wahrgenommen, irgendwie diese unbekannte Seuche, die, 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 mhm. die schwule Pest und irgendwie das, was noch für Undinge darüber gesagt wurden, mhm. äh, ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Kronberg hat so. Äh, Postum in Interviews, die irgendwie nach dem Film mit ihm geführt wurden, immer so ein bisschen weggewischt und das da sei irgendwie sein, nicht sein Interesse gewesen und hätte es nicht im Kopf gehabt, aber ich finde es irgendwie auch schwierig auszublenden und ich glaube bei einem Thema, das, sagen wir mal, ich glaube ab 83, 84 so medial präsent war wie mhm. äh, der der hi virus sondern eben in Konsequenz dessen AIDS ist das nicht wegzuwischen, dass man, wenn man einen Film einfach über, im Jahr 1986 dreht über ein Mensch, der quasi irgendwie an seinem, an seinem körperlichen Verfall seelisch wie, 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 physisch zugrunde geht, dass man da einfach die, die, die naheliegenden Schlüsse zieht. Und das ist irgendwie auch vollkommen okay, so. Und ich meine, der Künstler sollte sowieso nicht immer befragt werden zu seinem Werk. Hm. Er, er hat selten Richtig. recht. Wie, wie der Stoff zu Chromebook kam, ich meine, die die, die rechte Wege weiß ich nicht, oder was ich meine, zumindest was Chromebook dazu getrieben hat, zu sagen, ich mach das, aber es war tatsächlich Mel Brooks, der den, den Stoff, an dem Mel Brooks wohl die Rechte besaß, an Chromebook herangetragen hat und gesagt hat, ah, okay. hier, mach doch mal, und ich meine, irgendwo gelesen haben, Chromebook hatte relativ wenig Interesse initial, aber Mel Brooks war dann doch relativ überzeugend. Mhm. Was da genau aber im stillen Kämmerlein vor sich ging, ja, okay. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Quorenberg um, hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Es wird nicht zuletzt auch daran gelegen haben, dass er gesagt hat, dann, okay, wenn ich es so machen kann, wie ich es will, dann, mhm. klar, gehen wir das Ganze mal an, aber. Ja. <lacht> Ist auf jeden Fall ein Stoff, der gut zu Cronberg passt. Und äh, ich habe vorhin ja. fälschlicherweise gesagt, Brooks war ein großer Förderer des Frühwerks von von Cronberg. Man kann wirklich nicht mehr sagen, Cronberg war äh, mhm. irgendwie in, in der Frühphase seiner Karriere 86, sondern eigentlich schon so, das war die absolute Blütezeit äh, ja. seines Schaffens. Scanners war raus, Videodrom war raus, Dead Zone war raus. Ähm, und sowieso Brood, Shivers, Rabbit und so weiter. Äh, also äh, er war auf jeden Fall, glaube ich, zum ersten Mal in so einer Rolle wie vielleicht irgendwie Carpenter ein paar Jahre zuvor, dass er sagen konnte, okay, jetzt äh, habe ich richtig Kohle und ein Studio und einen Produzenten, der mich unterstützt mit sehr, sehr viel Support, dass ich eigentlich machen kann, was ich will. Und im mhm. Ungleich zu vielen, die daran scheitern an so einer Konstellation, hat er eben was wirklich Großes hervorgebracht. Ich möchte meinen, er hat danach nie mehr so was Großes geschaffen. Wie, wie wie was das mit der Fliege geschafft hat. Nämlich nicht nur wirklich einen Film zu machen, der einfach tiptop inszeniert ist, was Kamera betrifft, Technik betrifft. Der Score von Howard Shaw ist wieder super. Oh, ja. Aber auch was die Besetzung betrifft. Das, ich ich mhm. empfinde die Besetzung mit Goldblum und Davis, also die ja damals ein, ein Paar oder ich glaube sogar verheiratet waren, als einen so gelungenen Coup. Ja. Und ich meine, die, die, die beiden haben glaube ich mehrere Filme zusammen gemacht. Mindestens drei. Um. Aber in keinem der Filme funktionieren sie so gut wie hier. Und, ja. und, und Cromwell kann ich das kann genau aus dem Grund auch Sachen rausnehmen, ich glaube, den da mit einem anderen Schauspieler -Paar nicht hätte machen können. Zum Beispiel eigentlich den den Film mittendrin anfangen zu lassen, in einer Gesprächssituation ja. und wirklich so, so, so einen kalten Start hinzulegen und trotzdem hat man als Zuschauer nach drei, vier, fünf Minuten das Gefühl, ich kenne diese Figuren. Ja. Ich fühle mich ihnen unglaublich nahe und da, da, da stimmt die Chemie ab der allerersten Sekunde. Und, ja. Äh, ja, ja, ja. ja. Ich rede ohne Punkt und Komma. Ich äh ich, ich, ich bin relativ hab ich davor gekommen,
1: also. also von <lacht>
0: man, man möge mich bitte unterbrechen, aber ich, ich denke einfach, der ihr hier, hier kommt wirklich gerade die perfekten Umstände und der perfekte Filmmacher zusammen auch in einer Zeit, die bereit ja. ist eben für diese Thematik, die auch einfach was die Produktionsumstände betrifft dieser Zeit auch auch ich habe das wir wir haben die Effekte irgendwie so am Rand immer erwähnt, aber die soll man durchaus in den Vordergrund stellen, weil sie sehr wichtig sind für den Film, auch eben weil sie nicht nur Ekel hervor äh, auslösen oder einfach irgendwie einfach nur beeindruckend sind, sondern weil ich finde, sie sie wirklich wehtun und sie wirklich berühren ja, und eben ja. nicht nur berühren im Sinne von äh, ich ja. übergebe mich gleich, ach wie ach wie widerlich, sondern ja. letztlich ist Chris Wallace, äh, so heißt der Effekttechniker, der eben auch das das Sequel inszeniert hat äh, zu Die Fliege, ja. Ja. es eben auch wirklich schafft in in seine, in seine Puppen und es sind ja letztendlich einfach nur animatronische. Ja. Dinger, die da am Ende rumkrabbeln, zumindest wenn Seth Brundle da vollkommen zu brundle fliege transformiert ist, sondern die so richtig Pathos reinzulegen, mm. also richtig da irgendwie als, als tragische tragische Existenz und da irgendwie darzustellen. Und äh, yeah. ich finde, yeah. das ist schon eine große Kunst, irgendwie einen Film enden zu lassen, quasi mit einer letzten Einstellung auf, äh, auf eine animatronische Puppe und mm. trotzdem irgendwie die, die Tränen dabei in den Augen mm. zu
1: haben. Mm. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Das schafft
0: doch nur E.T.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat natürlich auch ehrlicherweise ein bisschen was damit zu tun mit dem, mit dem Design der, 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 der Brundle-Fliege. Ne? Ja, das ist eben, hat schon einfach wahnsinnig traurige Augen, das Viech. <lacht> ja, gro groß und sehr, sehr traurig ja. im Prinzip. Ein bisschen wie IT. E. Genau das wollte ich gerade sagen. Ne? <lacht> Wenn ich auch immer noch finde, dass, 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 dass das Viech einfach nicht besonders nach Fliege aussieht. <lacht> ja. Ne? Ähm, <lacht> Ja, aber äh, auch anson ansonsten halt irgendwie, was was, was eben die, äh, hier die, was, was was mit dem Affen passiert zum Beispiel, ist, geht ja auch schon durchaus nah. Hm.
0: Ähm,
1: oder was ist ja, glaube ich, auch gepostet, einfach die, 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 die -Szene <lacht> ist halt wirklich ouch. Ja, also für, für, für mich die Szene und, ähm, die mit dem ab Finger in, 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 Bang Boom Bang. Das sind die beiden, das sind die beiden Filmszenen, bei denen ich jedes Mal denke, aua, hm. ja, weil, weil die einfach sehr, sehr realitätsnah
0: sind. Also. Ja, realitätsnah sind die anderen Szenen nicht, die die, die ich jetzt kurz erwähnen wollte, aber es gibt, glaube ich, in die Fliege, gleich eine Handvoll Szenen, die ich wirklich als extrem unangenehm empfinde und ich bin ziemlich ziemlich hart im Nehmen diesbezüglich, aber wenn am Ende äh, Goldblum eben seine äh, zersetzendes Sekret da auf, äh, auf die Hand und auf den auf den Knöchel mhm. da von Stathis ähm, auskotzt mhm. und irgendwie da, da seine Haut und Knochen zersetzt, finde ich hochgradig unangenehm, Ja. ja. Genau so wie der Pavian, der mir auch unglaublich leid tut, weil ich irgendwie denke, der wurde eigentlich nur von innen nach außen gestülpt Stimmt. und ja, äh, ja. weiß ich nicht, stirbt gerade in relativ unangenehmen Tod. Und mhm. Das ist so niedlich. Ja.
1: Ja. <lacht> in der Tat, in der Tat. Das ja ist alles aber auch wirklich wirklich clever inszeniert. Ja. Ja. Weil es hat ja auch keine Ahnung, Gott hätte ja auch eine Katze sein können. Ja? Und alle lieben Katzen. <lacht> Aber eben dass, dass der eben, dass das eben ein, 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 ein Tier ist, das, äh, das, uns, das mit uns halt sehr, 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 sehr eng verwandt ist hm. ähm, und entsprechend auch den, 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 den Ausdruck hat und dass also, er dass das er sich eben, was ich an, an äh, Jeff Goldblum so ankuschelt und all das, hm. setzt, setzt, versetzt eben der Szene. Wenn er dann eben umgekrempelt ist eben so ein, so, ein, so, ein, so ein doppelten Stich ehrlicherweise. Ich hatte mir, ich hatte mir interessanterweise, ich bin ganz froh, dass sie es das rausgelassen haben. Ich hatte mir die äh, geschnittenen Szenen angeguckt danach, äh, wo es ja nochmal mal eine, eine, eine Sequenz gibt, in der er versucht eben tatsächlich eine ist ein ist eine Katze, ist eine mhm. Hund, Katze, Hund, Hund, Katze, also äh, und und eben an und den zweiten Pavian. Äh, miteinander so also praktisch gleichzeitig irgendwie zu, durch, durchzuschicken, äh, um im Prinzip rauszufinden, ob er ob er sich halt dadurch von der, von der Fliege trennen kann, wenn er einfach mehr menschliche DNA da irgendwie reinbringt oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, und das ist das ist eben tatsächlich sehr überkandidelt und, 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 und funktioniert halt gar nicht mehr auf dieser berührenden Ebene. Ähm, und ich bin ganz happy, dass sie das so rausgelassen haben.
0: Ja, ja, ja. Ach, Es gibt so viel Schönes. Ähm, das Produktionsdesign von von Carol Spear, ich glaube die auch mit Cronberg so ziemlich jeden Film, was er gedreht hat, ist auch auch ganz toll. Ich ich meine, ich glaube es ist nichts, auf das man wirklich bewusst achtet, aber es ist tatsächlich irgendwie die, diese diese Pods, diese diese Teleporter Pods sind tatsächlich ja. finde ich sehr 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 gelungen, dass sie tatsächlich so wirken, als könnten sie handgeschmiedet sein da in diesem ja. in diesem in diesem Fabrikhallenartigen Labor, dass sich ja. da Seth Brundle aufgebaut hat. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, irgendwie bei allem bei aller Realitätsnähe und ich glaube, sie hat sich da im, im Design an, an, an Motorrad Motorradmotoren glaube ich orientiert, zumindest mhm. sieht so aus. Äh, gut, bei aller Realitätsnahen in, nee, in dem Punkt muss man allerdings sagen ich, ich glaube, der Film konnte in der heutigen Zeit, äh, käme der jetzt, heute 30 Jahre später raus, wahrscheinlich im Zeitalter von irgendwie Cinema Sins und Everything Wrong with oder mm. sowas, YouTube-Kanälen nicht mehr nicht mehr bestehen. Denn tatsächlich, mm. wir haben ja schon erwähnt, das Science-Fiction-Element wird nicht in seiner Ernsthaftigkeit überstrapaziert. Der Film lässt sehr, sehr viele Fragen offen, wie er, allen voran, die die, die Frage eben, wie kann Seth Brunel eben das machen, was er da tut? Er ja. sagt am Anfang sowas beiläufig wie, naja, er hat da irgendwie quasi so äh, Unterstützer aus akademischen Kreisen, aber mm. die wissen nicht genau, was er da so tut und deswegen lassen sie ihn in Ruhe. Ja. Aber wie er genau zu, zu, so einem, zu so einem Fass voll Paviane kommt, zum Beispiel, die ja jetzt nicht an jeder Straßenecke rumlaufen. Ja. Und wahrscheinlich auch irgendjemand mal fragen würde: Du, übrigens, so ein Pavian ist eine geschützte Tierart und nicht ganz ja. billig. Wo, wo bleiben die eigentlich?
1: Ganz abgesehen davon, <lacht> dass man auch nicht ganz erfährt, wie er sich eigentlich um die Tiere kümmert. Ja. Na, also, ja,
0: ja. Wie bleibt er eigentlich so gut in Form, wenn er irgendwie nur die ganze Zeit mhm. so einem Labor rumhockt und äh, Chips ja, isst richtig. und. Es
1: äh, ja. ist wohl wahr, ne? Ich meine, aber wenn, wenn man ihn das erste Mal sieht, hat man irgendwie so das Gefühl, er ist halt naja, wie Jeff Goldblum ja gerne mal so eine, ja. so eine Rollen spielt, halt irgendwie so eine linkischen ähm, Figuren halt. Und äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, sieht man sieht man ihn mit freiem Oberkörper, bevor er in den Nein. Dings hat? Nein, nee, eben nicht, nicht. Ne? Also von daher hat man halt da durchaus so den, äh, zum, zumindest, glaube ich mal, so ein bisschen den, 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 den Spider-Man-Effekt irgendwie, dass man ja. irgendwie sagt, so, vielleicht hat das ja irgendwie auch was, schon was gebracht und der ist entsprechend äh, irgendwie mehr zum Beefcake geworden oder so. <lacht> ähm, Weiß nicht, aber ich ich gehe mal davon aus, dass du absolut Recht hast, dass das halt heute so nicht mehr funktionieren würde. Aber ich glaube aber auch, dass die Tonalität <lacht> heute nicht mehr so wäre. Also ich habe, es also gerade gerade mit dem mit dem, äh, mit dem mit dem Aufkommen oder mit dem, 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 dem übertriebenen Erstarken von sehr religiösen Themen in, in Amerika habe ich eher so den Verdacht, dass eine, eine heutige Verfilmung des gleichen Themas wieder zurückgehen würde zu mhm. der zu der, zu der Warnung vor der Wissenschaft, die nicht weiß, was sie tut. Hm, ja. weißt du? Und, äh, ich glaube schon, dass halt diese, diese Bearbeitungsart, die sie da gewählt haben, äh, vielleicht auch sehr, also eben sehr zeitgebunden ist.
0: Ja, ja. Und, ja, sehr, sehr Cronenberg-spezifisch. Ich hab, und, und, also, ich bin mir nicht ganz sicher und ich möchte Cronberg kein Unrecht tun, weil ich habe nicht sein komplettes Werk verinnerlicht und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren fehlen mir einfach ein, zwei Titel, die ich nicht gesehen habe, aber meines Wissens nach und ich glaube, ich habe 80, 90 Prozent seiner Filme gesehen, war er mhm. nie jemand, der sich mit mit Liebesgeschichten so unglaublich leicht getan hat. Ich glaube, als wir mhm. damals über The Dead Zone sprachen, haben wir das mhm. auch ein bisschen thematisiert. Tatsächlich ist die Liebesgeschichte darin auch eher eher schwach. Sie mhm. hat irgendwie als unglaublich treibende Kraft in einem Film immer so inszeniert oder es also wird versucht, sie als solche zu zeigen, mhm. aber so richtig überzeugend wirkt sie nicht da irgendwie hm. die 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 Beziehung zwischen dem Protagonisten von Dead Zone und und, und seiner seiner, seiner Ex-Frau und äh, ja. hier in, in die Flieger funktioniert sie ganz hervorragend und wird sogar irgendwann zum treibenden Element. Der Film verliert sie zwischenzeitlich mal wieder so ein bisschen aus den Augen, wenn es halt hm. eben wieder nur um ähm Veronica geht, die sich ja, Sorgen macht erst um, um, um Seth und dann quasi von ihm verstoßen wird und die, die, die Wege der beiden trennen sich und man weiß eigentlich gar nicht, was so genau passiert. Mutmaßlich vergehen äh, Tage, Wochen, Monate, bis sie sich dann wieder, wieder treffen und in der Zwischenzeit ist, hat sie sich dann irgendwie so, so halb wieder mit ihrem Ex-Freund äh, Der wirklich creepy äh, ist übrigens. Ja, <lacht> ja. Stannis versöhnt, aber bis dahin erzählt der Film eben eine relativ authentisch, finde ich, und durchaus berührend eine Dreiecksgeschichte, ja. die auch auf ihre Weise wieder sehr, sehr schmerzhaft ist. Und du sagst, das sagst du recht, das ist ziemlich, ist creepy. Also, wie er ihr nachstellt in diesem Klamottenladen, ist echt ja. unangenehm. Und die Szene, ja. die er ihr macht, ja. ist unangenehm. Ja. Aber meinerseits sch schwingt da so, so, so ein bisschen Mitleid auch, so ein Mitgefühl für seine ja. Figur mit, weil er ist einfach, ja. er ist, er ist zum Tode, äh, ihm wurde das Herz gebrochen und er ja. kann überhaupt nicht umgehen. Ja, auf jeden Fall. Er ist, er ist,
1: also, ja, natürlich, er ist nicht nur creepy, er ist eben auch, er ist, um, auch ein bisschen pathetisch, hm. äh, wie man eben gerade so sieht in, der, in dieser Szene. Ich meine, ganz ehrlich, gleichzeitig ist er aber auch ein Schnösel. Ja, meine, je, man, man weiß nie so genau, was, was, was in der nächsten Szene mit ihm passiert, wenn er auftaucht. Ähm, weil in seinem Büro zum Beispiel ist er, ist er halt voll der Macher ja und und, und äh, chefredakteur und sagt wo es lang geht und alles ja. und, äh, und, 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 und wenn er wenn er dann irgendwie bei ihr in der, in der Dusche steht hat man so so das Gefühl Wah. <lacht> ich glaube ich brauche gleich eine dusche <lacht> ähm, und ja. äh, gl gleichzeitig und das hattest du ja vorhin glaube ich auch schon gesagt gleichzeitig ist er nicht unbedingt der böse der geschichte ja. Ja? er ist er, ist, er, ist kein, er ist kein Alice aus aus äh, aus, aus die hard ja, mhm. Oder eben wie oder auch ein oder Vollbart, ja, ja ne? oder, oder oder eben was weiß ich Water aus aus äh, aus, aus Ghostbusters. Wobei, der ja auch nicht wirklich böse ist, ja nur pedantisch. Mhm. Aber ähm, also sagen wir, wenn es wenn es irgendeine Form von Antagonisten gibt in dem Film, dann wäre es vermutlich er. Aber irgendwie kann man ihm nicht so richtig böse sein, er ist halt nur sehr unangenehm. Ja. Also man kann verstehen, warum sie nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. so also.
0: Ja, 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 ja. Es ist, äh, es ist, es, ist, es ist nachzuvollziehen. Und ähm, das ist eben auch. Äh, ich finde es auch sehr stark, dass äh, ich, ich würde den Film nicht als als äh, feministisch oder emanzipiert bezeichnen. Zumindest ich glaube, steht das nicht irgendwie oben so ganz oben auf seiner Tagesordnung. Das will der Film gar nicht sein. Aber ich glaube schon, dass Jada äh, Davis' Figur, also Veronica, eine ja, durchaus äh, Emanzipierte Heldin ist, soweit es eben ja. die, 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 Handlung erlaubt. Ein äh, ja. bisschen schade vielleicht, deshalb irgendwie dieses Handlungskonstrukt sie fast schon, ja, gezwungenermaßen oder unausweichlich am Ende so in diese Opferrolle reintreibt, mhm. wobei man eben sagen muss, selbst in der ist sie eben immer noch am Ende diejenige, die, die wahrscheinlich härteste Entscheidung des Films treffen muss und darin ja. Triumphiert ist das falsche Verb hier an der Stelle, mm. aber diese zumindest äh, übers Herz bringt und äh, mm. auch wiederum äh, Stärke beweisen darf. Mm. Also ähm, die vergleichsweise schwachen Figuren des äh, Films sind eher die beiden männlichen Protagonisten. Auf jeden Fall würden, ja. würde ich sagen.
1: Ja, 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 doch ziemlich, ziemlich, ziemlich deutlich eigentlich auch. Ja. Also beide, beide männlichen Protagonisten, ich meine, das ist halt, es ist, ein, es ist ein Problem natürlich, weil wie ich vorhin ja meinte, ich hatte eigentlich ursprünglich nicht, nicht das Gefühl, dass der Film sehr warmherzig ist. Hm. Äh, und ähm, du sagtest, dass eben Cronbergs äh, Hauptaugenmerk eben selten auf den auf 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 nachvollziehbaren äh, Love-Stories halt äh, liegt. Ähm, Dennoch ist es natürlich so, dass halt sowohl Brundle als auch äh, Stethys, äh, ja von, von, von ihrer Leidenschaft getrieben sind. Mhm. Ja. Ähm, der eine halt für die, für die, für die Wissenschaft und, und seine, seine, seine Experimente und der andere eben, naja, für, für Gina Davis. Ähm, und das ist natürlich auch eine ganz interessante Positionierung für, für, für männliche Charaktere im 80er-Jahre-Kino.
0: Mhm. Ah, ja, ich frage mich gerade, ob äh, Jeff Goldblum jemals einen besseren Nerd gespielt hat als in diesem Film. Ich meine, letztendlich ist es ja schon so die Art von Rolle, für die ja. er auch dann zu, zu Recht berühmt wurde, mit, zu Recht damit berühmt hat, er, erlangte. Vielleicht ja. irgendwie im Jahr zuvor hat er, glaube ich, einen John landes film Into the Night. Auch eine ähnlich angelegte Rolle gespielt. Also so ein bisschen ja. der, 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 der schüchterne, aber letztendlich doch so sexy Großstädter, der ja, ja. einfach nur irgendwie zu, zu, zum sexuellen Erwachen herbeigelockt werden will. Aber äh, ich glaube, besser als hier war er nie und ich mag Jeff Goldblum mhm. eigentlich grundsätzlich ganz gerne. Es ist, ja. Ich bin seiner 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 Art des Schauspiels so ein bisschen müde geworden, vielleicht in, in, in den letzten Jahren, aber ich. Mhm. Was heißt in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, als ich irgendwann so ein paar Jahre nach Independence Day da feststellte, eigentlich spielt er immer nur dieselbe Rolle. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> aber ja <das> ist, <lacht> ich das meine, er ist, ist, ist so ist ein, bisschen, ein bisschen mehr cocky in, in, in sowas wie Jurassic Park, aber letztendlich mhm. ist er auch, ist auch da eben so der, der, der mhm. Nerd, der sich nicht wirklich öffnen ja. kann und dann doch ja, eher ja. am Ende verkopft ist und ja, 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 ja. eben nicht das Glück hat, wie hier mit einer äh, Fliege zu fusionieren, die dann ja, ihn auch so ein bisschen emotional mehr öffnet.
1: Absolut richtig, aber... aber er äh, kann
0: das ja, er kann das ja. Sicherlich. Also, ähm,
1: ja, ich, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich schon so, dass er eben einfach auf diese, auf diese Rolle des... Äh also im Prinzip gibt er halt eigentlich, eigentlich gibt er immer so eine Form von jüdischer New Yorker Intelligenz ja. Und das halt immer mit so einem, so, 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 so grundsympathischen, linkischen Touch, der, der, der ihn halt irgendwie, das, das, der die Sache immer irgendwie ein bisschen witzig macht, ohne ihn lächerlich zu machen. Aber es ist natürlich durchaus richtig, ich meine, mal, mal gelingt es ihm mehr, mal weniger. Ich meine, er äh, war, war, ja nun wirklich ein paar, paar sehr großen Filmen halt mit der, mit der Nummer zu sehen. Wobei ich halt denke, dass äh, die, die meisten Leute vermutlich am allerersten an Jurassic Park denken. Ja. Äh, weiß nicht, ob das an der Größe des Films liegt oder einfach an der, an, keine Ahnung, an der Tatsache, dass er, keine Ahnung, im Alleingang die Chaos-Theorie irgendwie äh, populär gemacht hat.
0: <lacht> ähm, äh, aber ich, kommt auf an, wie das, du aufwächst. Also, wenn, ja, wenn, wenn du ein paar Jahre jünger bist, also ich denke mal, irgendwie wenn du wenn du U30 bist, definitiv. Wenn du so alt bist wie ich, dann äh, ich verband immer Goldblum hauptsächlich mit, mit, mit Das lange Elend. Die, ja, das lange Elend, Vibes, Die übersinnliche Jagd nach der glühenden oh, ja. Pyramide, diesem Cindy Lauper-Film, wo er mit Peter ja, Fork und Cindy Lauper von Bergsteig ist. Ja. Uh, und ja, okay. und uh, den, den, den letzten Film, den er gemacht hat mit, uh, mit uh, Gina Davis, uh, Siebo, der dritte aus der Sternmitte, wo er dieses brüchelige Alien Scheiße, spielt, ja. ja, mit Jim, Jim Carrey in einer auch, seiner ja. ersten Rollen, ja.
1: Ah, <lacht> Ah, stimmt, das gab's Wo sie dann rasieren
0: und feststellen, mein Gott, unter dem blauen Pelz ist ja irgendwie ein total sexy Typ. <lacht> ja.
1: Ähm, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass er dasselbe natürlich auch in, in, äh, in, in Independence Day macht. Nur da halt zum Beispiel dann deutlich weniger ähm, überzeugend. Ja. ja. Und da habe ich, hab ich zum Beispiel das Gefühl, dass es dann eben wirklich zum Masche mutiert ist. Wobei ich mich aber auch jedes Mal freue, wenn ich ihn sehe. Also.
0: Ich glaube, das wollte Roland Emmerich aber auch so. Ich meine, Roland Emmerich ist ja immer so ein bisschen 10, 15 Jahre hinterher und versucht, das zu machen, was Spielberg vor 10 Jahren besser gemacht hat und kann dann ja, bestimmt ja. an mit I remember this guy from the 80s. This, uh, he, he was, he's, he's so, he's great, we have to hire him. You do the same thing you did here for, for Spielberg, for Steven, you know, und, uh, schon. Mhm. Ja. ja. Ach, so ist das. Äh, ja, vermutlich, ja. Vermut. ja. Genau. Was macht er heute? Äh, er ist noch gut im Geschäft. Ich meine, gerade kam erst, glaube ich, das Independence Day-Sequel raus, 20 Jahre später. Keiner hat es gebraucht, keiner hat offensichtlich gesehen, dann ist äh, großartig gefloppt. Gina Davis äh? Ja, Gina Davis hat sich äh, von der Schauspielkarriere verabschiedet, was äh, schade, schade ist, aber ist. ich glaube, sie hat irgendwie einen, äh, lass mich nicht lügen, einen äh, tunesischen oder pakistanischen Schönheitschirurgen geheiratet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind jetzt genug Geld und und Botox ja. und, und Kinder, um bis zu Lebensende glücklich zu sein. Aber ja, ich, ich vermisse boah, ich Gina ich Davis. Äh, sie ist eines ja, meine ja. Lieblingsgesichter irgendwie der der 80er und frühen 90er und ich hab's irgendwie. Mhm. Ich finde es sehr bedauerlich, dass sie fast verschwunden ist von der Bildfläche. Ja. Mhm. Genau. Es gibt noch so viel zu sagen. Es gibt so viele schöne Momente in im Film. Aber vielleicht sollte man sie auch nicht spoilern für die drei Leute, die uns zu einer Film noch nicht gesehen haben. Äh die ganze Athletik da im Labor, die ich ja immer wieder toll finde, dieses, dieses, dieses rotierende Set, äh, an, an dem ja, man ja, ja, ja. runterkrabbelt. Äh.
1: Ja, ja, ich als alter Spider-Man-Fan fand das total toll. Ich dachte mir, irgendwie, hey, warum, warum macht man dieses was eigentlich mal mit, mit Peter Parker? Aber gut, okay. Hm?
0: Ja, In nur, jedem nur Fall, Wenige ja. 20
1: Jahre später kam dann der Film, aber egal. Hm?
0: Ich... Äh ich bin, ich bin ganz angetan. Und ich glaube, der Film wurde von, von einigen kritisiert auch für seinen sehr, sehr extravaganten, sehr melodramatischen Score. In teilweise vergleichsweise banalen Szenen, denen recht wenig passiert, wie zum Beispiel äh, Seth Brundle läuft eine Straße runter, irgendwie auf dem Weg in diese Bar, wo er dann diesen armdrücker typen mhm. spielt. Oder ich glaube auch der, der der Score schwillt extrem auf, wenn er zum ersten Mal dieses Steak in, in den Teleporter legt. Mm -hmm. <lacht> und äh, ich fand das aber sehr, sehr schön. Das hat für mich so ein bisschen so, so ein bisschen, schafft für mich so ein bisschen Gothic Horror Flair, genau wie wenn, ja. äh, wenn er von den Dachzinnen da runter guckt und äh, oh, ja. Stathys ja. und Veronika verschwitten sieht äh, auf dem ja. Weg zur Abtreibungsklinik. Ähm, ja. Ups, auch schon ja, wieder ja, so ein Spoiler. <lacht> das, äh, <lacht> ups. ja. und dann durch die Scheibe springt und kavum, ja. der, der Score einen da fast erschlägt. Äh, wie gesagt, ja. Ja, Howard Shore, guter Mann. Glaube ich, fast alles gemacht mit Cronberg, was so zu machen gab. Sehr schön, ja. Dann schreiten wir jetzt weiter zum zweiten Film und zwar zu Kevin Smith Smith's äh, Task aus dem Jahre 2014 beziehungsweise wir schreiten nicht voran, wir watschen voran zum, zum Walross <lacht> zu zu Walrösslein Röss, Wal zu Wal genau. zum,
1: zum weißen Walrosslein am Wolfgangsee Sehr schön. oder so Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> äh, Auch hübsch Vielleicht ein Sequel, wenn sich das so mal eines Tages anbietet. Er <lacht> ja, macht ja schon eins, kommt ja demnächst raus. Ja, ja, ein Quasi-Sequel. Ne? Dazu kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte sagen. Ich bin nicht so firm, muss ich sagen, in der Welt des Kevin Smith. Ich habe da ungefähr, weiß ich nicht, 1998 oder so den Anschluss verloren. Aber ich glaube, das hm. Thema, so Kevin Smith-Fan sein oder nicht-Fan sein, hatten wir auch schon mal angerissen in unserer Episode, als wir damals über Clerks sprachen.
1: Auf jeden Fall, Ja. Mhm.
0: Und da habe ich auch schon sehr, sehr klar definiert, dass dein Herz wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen höher und lauter schlägt für das Werk dieses Herrn als, als meines. Ja, ist das so, so?
1: So, so, so so prinzipiell. Ich meine, ich, ich, ich warte seit 2001 irgendwie auch darauf, dass er mal vielleicht wieder was Gutes macht. Aber, ähm, ja. Du bist ein treuer Fan. Also, ich Ja, ich, ich, ich gebe die Hoffnung irgendwie nicht so richtig auf. Ich meine, ich, ich, mag, halt, ich mag halt seine Stand-up-Sachen. weil Das ist jetzt Q&A, aber de facto ist es stand up ähm, und irgendwie seit Dogma gab es eigentlich nicht mehr wirklich was, was mich begeistert hat. Äh, ganz, eher ganz im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, ist gerade der Ausverkauf seiner, 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 seines ehemals äh, guten eigenen Universums in Form von was weiß ich, Jane Son, Bob Strike Back und, und Clerks 2 hat mich eigentlich sehr genervt. Und ähm, Jersey Girl fand ich irgendwie ganz niedlich. Äh, wenn auch arg belanglos und, und äh, Red State hatte ich mir vor ein paar Jahren mal angeguckt und dachte so, ich weiß nicht, was der von mir will. Das führte dann aber auch ehrlicherweise dazu, dass als, als dann Task rauskam, das hatte ich nur so, so halb mitbekommen, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir irgendwie auch gerade mal seine verschiedenen Podcasts angehört und äh, hatte halt mitbekommen, dass er das irgendwie macht, eben basierend auf äh, einer Unterhaltung während eines Podcasts. Ja. Äh, dachte mir, das ist so das ist, das ist so eine schlechte Idee. Das ist so eine schlechte schle Idee, ja. vielleicht, vielleicht sollte er einfach aufhören zu kiffen. Also das ist irgendwie, das, da, da kommt irgendwie nichts Gutes bei raus. Mhm. Und äh, dann kam der kam er irgendwann mal raus und ich äh, musste drüber schreiben ähm, für, 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 einen, für einen Blogbeitrag und, und, und versuchte mich da irgendwie zu beschäftigen mit und las mir das auch alles durch. Ich dachte mir, boah, ich glaube, ich muss den nicht sehen. Ich muss diesen Film einfach echt nicht sehen. Letztes Jahr Lager auf dem Grabbeltisch in einem Fnack zu, was ich, keine Ahnung, äh, drei DVDs für 15 oder sowas in der mhm. Richtung und dachte mir, okay, ja, ich ja, habe alle anderen rumzustehen, vielleicht sollte ich den auch rumzustehen haben, nehme ich mal mit und jetzt dachte ich irgendwie gerade, Mensch, eigentlich könnte man den auch mal fürs, für, für einen Podcast äh, rauskramen, kann ich mir wenigstens mal angucken unter, unter Vorwand. Und äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil halt demnächst beim Fantasy Filmfest äh, sein neuer, äh, das das erwähnte quasi Sequel Yoga Hosers äh, anläuft, den ich dann eben auch ganz gerne mal wieder vielleicht im Kino sehen wollen würde. Genau, so kam es ehrlicherweise.
0: Gut. Dann lass uns darüber ja. reden. Im Kontext ja. des Fantasy-Filmfest fehlt mir gerade noch äh, creepy von Kiyoshi Kurosawa, den ich auf jeden Fall verpassen werde. Aber ich habe gehört, äh, einer der besten Filme des Jahres. Also äh, Wenn mhm. man gerade nicht yoga hosers guckt, am besten Creepy gucken. Oder beide. Ich meine, ihr habt ja alle Zeit da draußen. Und das äh, Fantasy-Filmfest <lacht> ist ja, glaube ich, in sechs, sieben Metropolen. Also Keine Entschuldigung. Mhm. Wobei, ich mag es nicht. Aber <lacht> es ist mir zu voll. Und das die Kids sind nicht. zu laut. Aber... <lacht> äh, es kann ja. auf jeden Fall Spaß machen. Wir, wir, wir reden über Task. Gute Idee oder nicht, Kevin Smith hat auf jeden Fall die, 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 die Initialzündung dieser Idee oder einen kleinen Clip aus der Podcast- Konversation dazu mhm. auch, glaube ich, in die, in die Endcredits des Films reingeschnitten. Ja. Die er dann, ja, wo er dann quasi wiedergibt in einer zweiminütigen Kurzversion, wie dann glaube ich, auch die, die Kernpunkte des Plots so entstanden sind im Rahmen dieses Podcasts. Ja. Und Klär mich dazu auf, beziehungsweise ergänz mich gerne, wenn ja. ich sage, es äh, basiert auf einer Lesereinsendung oder auf einer Hörereinsendung im Podcast, mhm. die, glaube ich, er und sein Kompanion Scott Mosher thematisiert mhm. haben und irgendwie quasi ja. so fik weit fiktiv weitergesponnen haben, dass sie aus einer relativ banalen Geschichte oder einem, einem News-Item quasi mhm. eine Absurde, quasi Spielfilmhandlung gestrickt haben und dann im Podcast damit ja. abschlossen: Mit hier ist es eine gute Idee, dass wir jetzt das quasi als Film produzieren. Walrus ja. no, Warros, yes und äh, setzt ja. entsprechend Hashtag ja. bei Twitter und, ja. Ja. und so weiter. Im Prinzip und, ist es,
1: ja, ja im, Prinzip, im Prinzip ist es das. Also offenkundig war das eine, war das eine, äh, ich, Craigslist-Ad oder sowas.
0: Ah, ja, ja. Dass, hm.
1: dass, 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 dass irgendeiner halt jemanden, ähm, beschäftigen wollte für, bei, bei, bei freier Kost und Logis, ähm, wenn er halt in einem, in einem Walrosskostüm hm. äh, zwei Stunden am Tag irgendwie rumwatschelt und, 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 und keine Ahnung, Fische fängt und, hm. und, 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 und Kram. Und sie haben sich halt überlegt, was, was muss das für eigentlich, eigentlich für jemand sein, wenn, wenn, wenn eben sowas äh, ja, gewollt wird und, und kamen dann halt irgendwie vom 19.000 und fanden sich, glaube ich, selber sehr witzig dabei, wie das ja halt ehrlicherweise bei Kevin Smith meistens der Fall ist. Ähm, genau. Und daraus haben sie dann einen, einen, äh, einen quasi Horrorfilm gestrickt, der äh, an vielen Stellen sehr selbstreferenziell mir erscheint. Alleine, alleine durch die Tatsache, dass eben äh, Justin Long ein, äh, ein, 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 ein Schauspieler, mit dem Kevin Smith auch schon vorher gearbeitet hat, in äh, hier Second Me Remake a Porno zum Beispiel, ähm, ja, ein, 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 ein Podcaster spielt, ja. was äh, auch eine, eine, eine einigermaßen seltsame Entscheidung ist, aber äh, bitte sehr. Und äh, genau, jedenfalls dann, dann eben in, in eine, eine Situation kommt, die halt von dieser ursprünglichen Idee ein bisschen abweicht durchaus, ähm, aber letztendlich halt genau darauf hinausläuft, dass er halt in einem Walrosskostüm landet. Ja.
0: Ja. ja. ja, Erfüllen wir unsere Pflicht und lesen kurz die UFDB-Nurtsangabe vor, wobei sie nicht viel mehr verrät, als das, was du jetzt bereits schon so zum Besten gegeben hast. Sie ist auch nur quasi abgetippt von der DVD-Cover-Rückseite. Okay. Äh, nennt aber noch ein, zwei Nebenfiguren, die, vielleicht, die wir vielleicht nicht auslassen sollten. Und zwar steht hier für seinen Podcast, reist Wallace Brighton durch Amerika und trifft sich mit vielen interessanten Menschen, die ihm ihre Lebensgeschichte Geschichte erzählen wollen. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt schon unterbrechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es die Handlung adäquat wiedergibt. Es geht ja. eigentlich nur darum, dass wir zwei Typen sehen. Der eine spielt von Haley Joel Osmond, äh, dem, dem, dem Kind aus The Sixth Sense, das, äh, ja. der mir der seitdem auch komplett verlustig gegangen ist in meiner Erinnerung, und eben Justin Long, ja. der ähm, Wallace spielt. Und die beiden sieht man eigentlich niemals außerhalb dieses Studio, Studios, außer sie gehen eben auf diese eine Tour. Also, Wallace äh, ja. geht auf diese eine Tour und äh, überhaupt die Instagram so zu beginnen, dass tatsächlich da impliziert wird, die, die beiden interessieren sich irgendwie persönlich für diese Menschen,
1: ja. ist merkwürdig. Seltsam, ne?
0: Ja. Weil eigentlich ja, es ja. in dem ganzen Showformat nur darum, so wie ich es verstanden habe, sich lustig zu machen. Über
1: ja, klar, natürlich, ja. genau. Ja, das ist ja, ja, das ist was, was, das war auch das, was ich mit selbstreferenziell meinte. <lacht> ähm,
0: Der Podcast heißt Not See Party. Not See Party. Ja.
1: ja. Genau. Das, äh, ja.
0: Und wir werden es ja. auch nicht vergessen, weil Helly Joel mit dem ganzen Film über in einem, mit einem T-Shirt, wo Nazi Party, Nazi Party draufsteht, rumläuft. Ja. ja. Und der, ja. der Gag ist so gut, dass er ungefähr 20 Mal in Film wiederholt wird.
1: Äh, richtig. Naja, ja.
0: Ja. ich lese mal weiter vor. Eines Tages ja. erhält er einen Brief von einem alten Seefahrer namens, und da steht kein Name, Ach. <lacht> Nein. Eines Tages erhält er einen Brief von einem alten Seefahrer namens. Und Wallace folgt einem <lacht> der Anleitung des alten Mannes nach Kanada. Okay. Als er dort eintrifft, offenbart äh, dieser ihm eine schier unglaubliche Geschichte. Äh, noch bevor der Journalist seinen Tee ausdrücken, der Journalist, naja, <lacht> noch bevor der Journalist seinen Tee austrinken kann, fällt er betäubt in Ohnmacht und wird von einem alten Mann auf dessen Anwesen festgehalten, um von diesem Stück für Stück transformiert zu werden. In ein Walross, während dieser Zeit sorgen, sich Wallace, Freundin Ellie und sein bester Freund Teddy um ihn und entschließen, sich seinem Verschwinden auf den Grund zu gehen. Ähm, mhm. Ja. Der alte Mann äh, wird gespielt von Michael Parks, das sei hier vielleicht mhm. noch erwähnt, mit dem äh, Smith auch schon Red State gemacht hatte.
1: Genau. Ja. ja. Ähm, wie ich finde, im Übrigen sowohl in Red State, mit dem ich halt, wie ich glaube ich schon jetzt erwähnte, nicht viel anfangen kann, äh, als auch hier äh, mit einer der besten Punkte. Mhm. Marke, Marke Parks ist ziemlich gut, tatsächlich. Ich mochte ja. ich, ich habe ihn das erste Mal ähm, äh, einigermaßen bewusst wahrgenommen in Twin Peaks. Ja. Ähm, und dann später äh, in, logischerweise in Kill Bill und da hat er auch verschiedene Auftritte bei, bei den äh, Robert Rodriguez-Filmen und so. Und äh, jetzt eben bei Kevin Smith. Ja, ist, äh, ich... ich, ich finde ihn einen erstaunlich intensiven Schauspieler dafür, dass er die Sache relativ zurückgenommen äh, spielt. Aber ähm, ja, es ist, es, ich finde es ist cool. Also seine, seine, seine Herangehensweise an die Figur hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist, es ist sehr, es sehr charismatisch, tatsächlich. Ich muss sowieso sagen, ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, ein oder zweimal schon so ein bisschen über das Format und die und die, äh, und die ähm, Entstehung ähm, mokiert, zu Recht, wie ich finde. Ähm, ich muss aber doch ganz ehrlich sagen, äh, erstaunlicherweise hat mir der Film verhältnismäßig gefallen. Mhm. Ähm, mit Einschränkungen, mit einigen sehr starken Einschränkungen. Aber ich fand ihn bei Weitem nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich fand jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, dass Kevin Smith zu irgendeiner Form wieder aufgelaufen wäre, welche er ja auch immer hatte. Aber äh, tatsächlich, also ich habe mich weder gelangweilt noch fand ich das irgendwie alles, <coughs> <coughs> Pardon. Äh, zu 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 wirr oder oder äh, an anderweitig irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar oder so. Ich äh, fand das, ich fand die tatsächlich recht recht Intensiv, möchte ich es mal nennen. Und wer das liegt, ich glaube, es liegt vor allem an Michael Parks, wohlgemerkt. Ja. Ähm, Wenn ich auch gleichzeitig, es, ich, ich, ich habe verschiedene Einschränkungen, werden dazu kommen. So. Aber, <lacht> aber, denn, aber, ich, ich, aber er, es ist, ist es nicht so, als hätte mir der Film nicht gefallen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich hatte das befürchtet. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde zum zweiten Mal irgendwie nach letzter Woche irgendwie derjenige sein, der den, 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 den negativen oder sehr, sehr kritischen Standpunkt vertritt. Ich wobei das auch, auch in Ordnung, ja. ja. wobei ich auch vorweg schicken will und das ganz ehrlich und nicht irgendwie aus irgendeiner äh, vorgeschobenen Höflichkeit dir gegenüber, ich finde ihn auch nicht komplett furchtbar, das möchte ich auch nicht behaupten, er hat durchaus seine Momente, der Film, wir werden sicher darauf zu sprechen können, die ich sehr effektiv finde, der Film berührt mich auch durchaus an ein, zwei Stellen, manchmal ein bisschen unangenehm, peinlich berührt, mm. Äh, mm. Im Sinne von, warum zeigen die mir das? Das ist. Ich, ich will das nicht sehen, was für eine beschissene Idee. Und dann denke ich doch, in dem Moment, wo es bei mir eine emotionale Reaktion und sei es einfach nur die, der, 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 der kompletten irritiert hat, der Vorruf. Ja, irgendwie hat der Film, glaube ich, da gerade so sein, seine sich selbst gesteckte Mission auch erreicht. Dann wiederum mhm. über weite Strecken muss ich aber einfach sagen. Und wir haben diesen Film eben jetzt immer schon einige Male, als eben solche Zeilen als Film. Task hat mich sehr daran erinnert an ein Erlebnis, das ich vor zwei, drei Monaten hatte, als ich This is 40 guckte von Judd Apatow, den vorletzten Film von Judd Apatow, den er drehte mit ähm, ja, natürlich ihm als Produzent, Regisseur, Drehbuchautor alles, seiner Frau mhm. in der Hauptrolle ähm, seine beiden Kinder als ähm, mhm. die Kinder seiner Frau, die die Hauptrolle spielt und ähm, Ant-Man Paul mhm. Rudd, glaube ich, ja genau, Paul Rudd heißt ja. der Darsteller, Entschuldigung, als, als Ehemann seiner Frau eben auch quasi nur ähm, Judd Apatow-Lookalike, mit dem er schon zehn andere Filme gedreht hat. Und ja. äh, der ganze Film war wieder gefüllt mit den übrigen Judd Apatow gesichtern jede Szene wirkte zusammen improvisiert, der Film war irgendwie gefühlte, weiß ich nicht, reelle 130, gefühlte 180 Minuten lang. Und man merkt mhm. eben, die haben sich quasi nur im, wahrscheinlich auch privaten Anwesen getroffen, rumimprovisiert und dann versucht aus den sehr lustigen Dialogen und, und Szenen, die sie da improvisiert haben, einen Film zusammenzuschneiden. Und äh, Task ist in der Hinsicht nicht ganz so schlimm. Zum erst, zum mhm. einen, weil er eben nicht so wahnsinnig lange dauert, wie die übliche Judd-Appertow-Komödie, nämlich mittlerweile so zweieinhalb Stunden. Also Task dauert nur irgendwie gut 100 Minuten. Mhm. Aber er fühlt sich für mich ähnlich wie, mhm. wie Dissus Forti mhm. kaum wie ein richtiger, wie ein richtiger Kinofilm an sondern mehr wie, mehr, mehr wie so ein filmgewordener Inside-Gag, äh, zu oh. dem man eben große Teile der Familie und des Freundeskreises ja. heranbestellt hat und gesagt ja. habt ihr Bock da mitzumachen? Du, wir haben irgendwie ja. nicht wirklich Geld für einen richtigen Score, weil der ist irgendwie hauptsächlich zusammengeklaut und wenn da mal irgendwie sowas wie ein dramatischer, äh, dramatischer, äh, dramatischer kleiner Part läuft. irgendwie ist es so ein Zehn-Sekunden-Loop, der eigentlich immer nur so und der wird teilweise minutenlang unter dramatische Szenen unterlegt, einfach weil, ich weiß nicht, ob der Film keinen wirklichen Komponisten hatte. Mhm. Die, die ganze, die, die halbe Besetzung oder große Teil davon, wahrscheinlich sogar mehr, scheint irgendwie aus Freundes- und Familienkreis zusammengeklaubt zu sein. Ja. Ähm, Drehbuch gibt's wohl. Allerdings gilt das nicht für jeden gleichermaßen, dass er bzw. sie sich dran halten muss. Einige tun das auch, aber dann gibt es eben ja. so Figuren wie die von Johnny Depp, die ja. einfach auch mal so die Handlung für ungefähr 20 Minuten komplett anhalten kann, nur um ja. improvisieren zu dürfen. Also er fühlt ja. sich so in hält sich gar nicht an wie so ein richtiger Film, sondern eigentlich eher als als hätte denn jemand nicht, nicht Impro-Theater Impro gemacht, sondern Impro-Movie-Making. und ähm, ja, Das ist irgendwie ja. manchmal ganz charmant und das, wie gesagt, auch mm. die Szenen, die mich dann ansprechen, aber ja. eben oftmals auch mm. tatsächlich lassen nämlich etwas gelangweilt auch zurück. Ja. Und du sagst es gerade explizit, der, der Film sei eben nicht langweilig gewesen. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat Strecken, die fand ich unglaublich langweilig, weil sie nirgendwo hinführen. und man merkt, okay, der Film mm. geht jetzt nicht weiter.
1: Also, ja, ist jetzt ein ganz kleines bisschen anders. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass sie nirgendwo hinführen. Das ist zum Beispiel so ein, das ist einer von den von den Einschränkungen oder eine der Einschränkungen, die ich meinte. Mhm. Ähm, Gerade halt äh, Guy Lapointe ist halt so eine Figur, die sollte ja halt ursprünglich von von äh, von Tarantino gespielt äh, werden. Ähm, und das merkt man, das merkt man der Figur auch <lacht> durchaus an. Also dass Kevin Smith da ganz dringend äh, im Prinzip sowas. So, 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 eine, so, eine, so eine, eine belanglose Plauderei zeigen wollte, die dann aber irgendwie popkulturell irgendwie aufgewertet werden würde. Vor oder 20
0: sowas. Jahren hätte Tarantino das gemacht. Und ich meine, das ist ja das, was ja. Tarantino vor 20 Jahren in Desperado oder so gemacht ja. hat. Aber die ja, ist ja, aber ja. eben zwei Minuten lang und nicht 20. Richtig.
1: Ja, ja, ja. <lacht> und das ist halt aber, wo ich auch denke, okay, das, das führt nun wohin. Ich finde es aber durchaus charmant in irgendeiner Form, mhm. wenn ich auch ehrlicherweise, ich kann einfach. Ich kann einfach schon Depp nicht mehr sehen mit merkwürdiger Gesichtsbehaarung und komischen Mützen und und und, Akzent, und ja. das. ja und all das, das ist, ah, pff, also ich ich, 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 ich ertrage das <lacht> eigentlich nicht mehr ja. ich, vermute mir, ich vermute mal dass ich mir den den, äh, den 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 fünften Piratenfilm auch noch reinziehen werde aber trotzdem ähm, ich, nee, also ich brauche ich brauch das überhaupt nicht mehr ich, ich, ich hänge halt ehrlicherweise manchen Sachen auch ganz schön nach von daher irgendwie das, was du gerade sagst vor 20 Jahren und so ähm, ich, ich fand es nett ich fand ganz nett aber es hält halt tatsächlich den Film auf und es führt halt nirgendwo hin ähm, langweilig finde ich es aber nicht ähm, es gibt es gibt so ein paar Punkte die mich halt, die mich halt sehr sehr stören gerade in dieser äh, diese ganze diese ganze Podcast-Nummer da, die irgendwie äh, in der in de, ich mein, Kevin Smith hat seine Karriere darauf begründet, ja. das, das darzustellen, was ihn selber betrifft. Ja. Und das war mit Clerks, in gewisser Weise mit Moritz und sicherlich auch noch mit Chasing Amy, äh, zumindest auf der emotionalen Ebene, ähm, relevant auch für andere. Ja. Zu der jeweiligen Zeit das ist ihm später halt immer weniger gelungen und da er halt irgendwie ständig halt Insider-Witze macht und, und, äh, und im Prinzip eigentlich wirklich nur noch, die, ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass er demnächst irgendwann mal einen Film über einen den, den, den Regisseur macht, der halt Q&A's gibt. Weil er kennt nichts anderes mehr und er glaubt aber, dass alle anderen Interesse daran hätten, wenn er das halt irgendwie auf, 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 auf einen, Film, einen Film bringt. Ja, ja. Ich befürchte, da irrt er und äh, diese diese Glorifizierung seiner der der, der dieser, dieser Podcast Nummer da fand ich sehr sehr eigenartig bei gleichzeitiger Bemühung also ich meine er bemüht sich unglaublich dass man Wallace nicht mag ja und
0: komisch ne warum
1: eigentlich ich, ich weiß ich weiß es nicht keine Ahnung aber Wallace ist ein wirklich ist ein wirklich unsympathischer Typ und mhm. ich glaube, er soll es auch sein. Das ist, ich glaube das ist nicht, dass es nur, nur unsere Einschätzung ist. Nein, ich nein, ich glaube, das er soll es. Ja, ja. Hm? Ich meine, gleichzeitig hat man natürlich schon ein gewisses, ein gewisses Maß an Mitleid mit seinem, mit seinem Schicksal. weil das, 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 das wünscht man eigentlich niemandem. <lacht> ähm, dennoch ist es aber eben so, dass er. Äh, er, er, macht, er macht schlechte Witze über Leute, die sich Beine absäbeln. Er ist völlig. Ist völlig gefühlskalt, wenn der, wenn der, wenn der, 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 der mit ohne Bein äh, sich, sich darüber umbringt und er den, den, den Wallace hat, er betrügt seine Freundin und, und äh, äh, reißt große Sprüche für, die man am liebsten links und rechts alle reinhauen möchte. Ähm, er ist ein wirklicher Widerling, auch, auch im Umgang mit. Ähm, er reist nach Kanada Parks. und
0: macht sich über Kanadier lustig. Aber das ist sowieso ja, irgendwie ja, ja. So, so eine Kevin Smith-Nummer, die ich nie wirklich nachvollziehen konnte. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Leitmotiv seiner Karriere: dass immer dieses, Kanadier sind lustig, tragen lustige Bärte, irgendwie äh, sehen eigentlich alle aus wie Holzfäller, sind ein bisschen tump. Und wir machen uns darüber lustig. Und das habe ich irgendwie er auch gemacht. Er so. Jersey.
1: Das ist ja, er kommt aus New Jersey und, das, und Kanada ist halt direkt, direkt davor, weißt du? Und ja das macht also das, das, Den gleichen Effekt hast du ja bei was ich, keine ja, Ahnung, uh, How I Met Your Mother auch Ja,
0: aber so ich Formen. weiß, aber guck mal, man hat doch mal ich, ich weiß und ich weiß, dass früher Manta-Fahrer und Polenwitz auch total in waren aber weißt du, 20 oder 30 Jahre später erzählt ja, auch see. keiner mehr einen Manta-Witz und äh, ich glaube in 20 Jahren wird dir auch keiner mehr ähm, äh, Chuck Norris-Witze mehr erzählen und Kevin, Kevin Smith, get, get over it. Ich meine, das ist es war echt mal ganz lustig. Ich meine, er hat sich ja voranbewegt. Er, er bewegt sich jetzt in dieser, in dieser in diesem Podcast-Universum und das ist ja mittlerweile spielt das für ihn eine bedeutendere Rolle als sein sein filmisches Schaffen, weil er mhm. mittlerweile einfach dieses dieses riesige Netzwerk aus Podcasts auch irgendwie von mit mit anderen Moderatoren auch betreibt. Ich bin da jetzt nicht so firm drin, mhm. weil ich höre keinen seiner Podcasts, weil ich ihn einfach mhm, persönlich auch nicht, nicht mag, aber mhm. ähm, ich bin erstaunt darüber, dass jemand, der sich seit, seit seit Jahren in dieser Szene bewegt und mit großem Erfolg bewegt und offensichtlich da, darin auch hauptsächlich irgendwie seine seine sein sein, sein Fandom findet, seine, seine Fankreise findet und irgendwie auch seinen, seinen, seinen größten Profit mitmacht, sich so herzlos dann auf filmischer Ebene damit auseinandersetzt. Ich meine, hm. ich habe noch nicht mal so ein Pusschen, ich finde das fast schon gewagt und fast schon mutig und fast schon irgendwie respektabel zu sagen, ich mache eben den Protagonisten meines Films, eben Wallace, gespielt von Justin Long, zu einem zu einer unsympathischen Figur. Die macht alles, mm. die, 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 die versaut eigentlich alles, was man versauen kann, ist ein schlechter Mensch und tritt in jedes Fetttöpfchen. Finde ich total okay. Aber dann, dann gibt mir doch wenigstens einen Grund nachvollziehen zu können, ich rede jetzt nur von mir, ich rede jetzt zu mir selber. Ja. Ja, ja, klar. <lacht> Gib mir, Patrick, doch wenigstens einen Grund, nachvollziehen zu können, warum der so erfolgreich ist in dem, was er tut. Ja. Offensichtlich. Ja. Denn das, was der da tut, was wir da sehen, was er und Helly Joel Osman, also Teddy im, im Studio machen, die Witze, die sie reißen, sind vollkommen Banane. Die gucken sich YouTube-Videos an und lachen sich darüber schlapp. Und geben mhm. sich High-Fives und, und, und lachen sich schreckig und, und sagen, oh, look at this dude. Okay, Ende der Sendung. High-Five, geile Sendung, Alter. Und ich denke mir, mhm. Leute, euch würde ich ungefähr, weiß ich nicht, 30 mhm. Sekunden zuhören, bevor ich mhm. irgendwie euch abschalten würde, eine Sterne-Rezension bei iTunes hinterlassen würde.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht keine Ahnung, vielleicht funktionieren... Funktioniert das in Amerika anders? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du dir anguckst, <lacht> wenn du dir anguckst, was für, also du hast ja vorhin schon mal irgendwie hier how it should have ended und 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 Movie Sins und sowas, hast du ja erwähnt. Ich meine, ganz ehrlich, einen großen, einen großen thematischen Unterschied gibt es da ja nun auch nicht.
0: ja. Also äh, beide schon. Ja, Vielleicht bin ich auch nur neidisch, dass wir nicht so erfolgreich sind oder so ein Format. Ich befürchte, sind. ja, das
1: ist genau der <lacht> Punkt. Ja, da, ich, bin, ich bin ganz froh, dass wir nicht so, so erfolgreich sind. Ansonsten würden wir untereinander ins walross kostüm zwingen wollen. <lacht> ähm, und das wird <lacht> niemand sehen. Ähm, genau, nee, aber die, das, 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 sind, das sind natürlich auch wirklich auch ja so Dinge, wo ich dachte, was soll denn das eigentlich? Ähm, ich finde halt, also ich äh, ich weiß nicht so genau, ob ich das wirklich als mutig bezeichne, aber es ist. Äh, das, das ist eine das, Entscheidung,
0: das, die er trifft. Und
1: ja, genau. Und und äh, ich, ich ich wünschte, ich ich wünschte, ich könnte sagen, dass das einen Sinn hat, mhm. dass das einen Grund hat, warum das so ist. Das ist gar nicht mal so, was ich kann Ahnung, dass der geläutert wird oder sonst so äh, Oder... Äh, wenn wir, wenn, wenn er eben tatsächlich mit dem mit diesem unsympathischen Faktor da spielt äh, und gleichzeitig aber erwartet und es ja auch in gewisser Weise hinbekommt, dass man aber trotzdem mit der Figur mitleidet, hätte ich aber trotzdem ganz gerne irgendeine Form von, ähm, weiß ich nicht, Moral ist nicht mhm. das richtige Wort. Aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ja. so, so, so einfach einen Grund, einen Sinn ja. dahinter. Warum Warum ist das eigentlich so? Und das ist mir ehrlicherweise in dem gesamten Film nicht aufgegangen außer dass ich eben halt feststellen kann, dass es so ist und äh, das reicht mir ehrlicherweise nicht so ganz wie naja, wie mir ehrlicherweise seit, seit seit vielen, vielen Jahren das einfach nicht mehr so reicht, wie das was ich halt präsentiert bekomme ähm, und naja, wie gesagt, ich fand halt von vornherein die 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 Idee ein bisschen äh, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich bescheuert, ehrlicherweise mm -hmm. ähm da also, also den, 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 den internen Witz im, im, im Podcast über den die sich halt irgendwie mal für, für 20 Minuten irgendwie lustig gemacht haben dann eben als Film zu machen weiß ich nicht keine also, Ahnung der,
0: der, der Film ja. hält mich ja schon mit der Hoffnung bei der Stange auch wenn es eben Strecken gibt über die mich der Film dann fast schon verliert hält er mich eben doch bei der Stange mit der Hoffnung dass der Film eben am Ende irgendwo hinführt und das tut ja. er nicht und macht eigentlich, endet auf die, auf die schlimmstmögliche Art und Weise für mich, nämlich in einer, in, in, in einem Ende, was komplett inkonsequent ist in jeglicher Hinsicht, weil es eigentlich keiner, keiner der Figuren irgendwie sowas wie einen Abschluss erlaubt. Eigentlich stecken mhm. alle, dann, das kann man, vielleicht ist das auch irgendwie eine bewusste Gemeinheit im Zuschauer gegenüber, ich bin mir das nicht sicher, aber letztendlich wird irgendwie keiner der Figuren irgendwie sowas wie eine Katharsis gegönnt, ja. äh, die, die stecken einfach, Fest in, in dieser Situation, die eben für alle beschissen ist und die muss ich jetzt gar nicht im Detail beschreiben, um sich glaube ich ausmalen zu können, auch die Leute, auch die Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, was da am Ende passiert oder eben nicht passiert und dann lassen, lassen den Film auch noch enden mit diesem mit, mit, mit diesem Clip aus dem Podcast, der dann nochmal so, so richtig unterstreicht, dass das Ganze eigentlich eher nur ein blöder Gag war. Und mm. Smith eben gesagt hat, ich habe die Kohle und die Macht und so, mir irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Dollar bei meinem bei, bei Studio zu besorgen, dass sie mir das Scheißding produzieren. Ich mache das jetzt. Und das mm. hat mich dann einfach so so frustriert am Ende. Und mm. wie gesagt, der Film hat seine Momente, in denen er mich mal berührt. Ich finde irgendwie die die Effekte ganz hübsch. Äh, obwohl Wallace so ein Unsympath ist, habe ich eben auch doch sowas wie, wie Empathie, wenn er da steckt in seiner... Äh, äh, Walros Haut, das ist sehr unangenehm und wie gesagt auch tricktechnisch ja. ganz schön gelöst. Ray, Ray, Ray oh, ja. Parks spielt Ray? sehr intensiv. Entschuldigung, nicht Ray Parks. more? Ähm. Ja. <lacht> ja. ja, das war okay, okay. auch schön. Das ist aber auch schön. Michael ja. Parks spielt das sehr gut im, im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm das Drehbuch eben eben bietet. Aber ich glaube, ich kann es nicht irgendwie genau beziffern, vielleicht war es Minute 70, vielleicht Minute 60, aber ich glaube in dem Moment, in dem Johnny Depp eintrifft und kurz zuvor haben wir eben Justin Long gesehen in diesem walros kostüm und es deutet sich an, was ihm Michael Parks dann noch irgendwie antun wird oder wie er ihn behandeln wird, irgendwie im späteren Verlauf des Films, aber dann naja. kommt der Film quasi zu einem der Film quasi an, gibt übergibt das das Scepter das an an Johnny Depp, um da zu improvisieren und äh, Szenen zu vollführen, die irgendwie nirgendwo hinführen. Und der Film zeigt, kehrt eigentlich für einen sehr, sehr langen Zeitraum, unverhältnismäßig langen Zeitraum nicht dahin zurück, an, an den mhm. Ort des Geschehens, wo gerade wirklich was passiert. Nämlich in dieser ja. Höhle unter ja. dem Haus des, äh, des irren äh, Michael Parks. Da, da hab ich gedacht, also da offenbart sich für mich eben die, die 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 ganze letztendlich die ganze Inkompetenz des Films von nicht mm. von Smith als Regisseur, weil ich finde das ist alles immer noch handwerklich ganz gut gemacht, da sind keine Anschlussfehler drin. Das ist schauspielerisch alles okay und so Joel Osmond und äh, die junge Dame Miss Rodriguez heißt sie glaube ich, äh, Vorname ist mir gerade halt empfallen, geben alle ihr Bestes, aber strukturell ähm, mm. ist der Film da da in dem Moment komplett hinüber und findet für mich niemals zu einem ja. Tempo, bei dem ich irgendwie mitgehe. Mitgehen kann.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe es ich halt in, in ganz also ich, ich, ich weiß genau, was du meinst und ich sehe es trotzdem halt ein ganz kleines bisschen art halt anders <lacht> äh, weil ich also ja, also mit 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 habe ich eben auch so meine Problemchen ehrlicherweise, auch mit seiner auch mit dieser äh, sehr kleinen, ich weiß nicht genau, ob die witzig sein soll die Einlage, wenn er eben tatsächlich Michael Parks irgendwie trifft. Und beide mit komischen Akzent reden. Ja. Da hatte ich, da hatte ich, da hatte ich wirklich gedacht, okay, jetzt, dazu, dazu dann eben diese, diese, äh, diese Akkordeonmusik im Hintergrund, habe ich gedacht, okay, jetzt, okay, bin, jetzt bin ich bei Inspektor Clouseau gelandet. Was
0: auch wiederum immer derselbe 10-, 15 sekündige Loop ist, der einfach immer nur wiederholt ja, wird. Ja. Und irgendwann denke ja, mich, was, ja. warum tut man Hirn so weh?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, wie gesagt, also damit, damit habe ich eben auch so meine Probleme Wird Alles andere wird die Struktur, also auch gerade das hin und her schneiden. Äh, zu äh, früheren Konversationen und all das, das finde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz cool gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste ein paar mal an Misery denken, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, vielleicht weniger die Verfilmung als vielmehr mehr das Buch selber. Mhm. Einfach durch diese, durch diese äh, ähm, ja, fast schon Gedankensprünge im Prinzip. Äh, fand ich, ja, fand, fand ich ganz cool. Fand ich ganz gut, tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde, ich, ich glaube, was mich hat wirklich, wirklich, was, was mir die Sache wirklich ange oder was mir angetan hat, war eben wirklich Michael Parks. Gerade, gerade in seinen, seinen, ja, nicht gerade wenigen Monologen, die er da so, so hält. Mhm. Da hätte ich, ja, das ist nur eine ganz, ganz persönliche äh, Einschätzung, aber ich hätte ihm einfach, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr zugehört. Äh, weil ich fand das wirklich tatsächlich ganz interessant. Also ich könnte, kann mir ja durchaus vor, ich meine, abgesehen davon, dass Wallace ein Idiot ist und, 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 äh, unsympathisch und all das, aber ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass er, dass er fasziniert ist von diesem, von diesem, äh, Typen, der ihm da, äh, einen Seebären halt aufbindet. Aha. Hm. Ähm, <lacht> äh, ich fand ihn nicht schlecht. Äh, genau, <lacht> ebenfalls. Ja, ist gut. Ja, ne? Ähm, Zwei plus. Genau. Ja. ja, ja. <lacht> Jedenfalls, das, 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 das hat mir alles tatsächlich ganz gut gefallen. Und ich glaube, deswegen hat mich der Film eben auch an der, bei, der, bei der Stange gehalten. Mhm. Ähm, die ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass, die, äh, dass das, worauf es hinausläuft, äh, sehr offensichtlich ist und, und wie aus, aus drei Meilen Entfernung gemerkt werden kann von nur ziemlich jedem Zuschauer, hatte mich dann letztendlich irgendwie gar nicht mehr so sehr interessiert, als vielmehr eben äh, einfach irgendwie der, die, die, ähm, äh, einfach die Zeit, die man halt mit 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 Michael Parks Charakter halt verbringt. Ja, ja. Das fand ich halt wirklich ziemlich, das, 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 das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, ansonsten, aber das, das weißt du natürlich, äh, habe ich halt einfach auch so prinzipiell einfach meine Pro Probleme mit Filmen, die Deren, deren einziger Sinn und Zweck darin zu bestehen scheint, äh, äh, mir sehr detailliert zu zeigen, wie schlecht es dem 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 Protagonisten geht. Ja, diese ganzen, ganzen Torture-Porn-Sachen äh, mag, ich, mag ich eigentlich gar nicht sehen. Und äh, das, das, das geht mir halt arg in die, in die Richtung, selbst wenn es halt bei Weitem natürlich nicht so gorig ist, äh, mhm. wie, wie äh, wie ehrlicherweise die Situation annehmen lassen würde. Ich meine, der mhm. Film hat halt ein paar, ein paar, ein paar äh, Momente, die sind sehr unangenehm, die sind dann aber auch durchaus sehr gut gemacht, aber er, äh, da hält er nur sehr bedingt drauf. Ja, und das ist, äh, was mich dann eben auch wieder... Also auf der einen Seite bin ich ein bisschen dankbar, weil ich das eigentlich gar nicht so genau wissen wollte alles. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich erneut, was will denn der Film eigentlich von mir, wenn er selbst das nicht will?
0: ich das Die, die Frage bleibt eben für mich auch unbeantwortet zurück nach Sichtung des Films und ich werde wahrscheinlich auch niemals drauf reinmachen können beziehungsweise eine Antwort dazu liefern können, was will der Film von mir, welches Genre soll er darstellen, das ist mir auch normalerweise nicht wichtig, wie gesagt, wir haben gerade über die Fliege geredet und letztendlich ist der Film zu gleichen Teilen Horror wie Science-Fiction-Film wie Dreiecksgeschichte, Liebesdrama, äh, ist auch vollkommen in Ordnung so, aber Tusk ist eben nichts von alledem wirklich. Ich finde ihn nicht gruselig genug von Horrorfilmen, Ich finde ihn nicht spannend genug von Thriller. Ich finde ihn nicht berührend genug für eine Liebesgeschichte. Ich finde ihn überhaupt nicht lustig, überhaupt nicht lustig. Und ich habe eben oft gesehen Horror Satire, Horror Komödie. Und ich habe gefragt, aber wo ist die Comedy? Ist die Comedy darin, dass die eben sich über ähm, Menschen lustig machen, deren Clips sie bei YouTube finden, die sich irgendwie das Bein aus Versehen absäbeln, denen dann das Killbill-Kit taufen, in Anlehnung an das Star Wars-Kit vor vor ein paar Jahren und dann dahin reisen und feststellen, oh, der ist an, äh, der hat sich, der, der, der hat sich das Leben genommen, weil es äh, irgendwie so, so darunter gelitten unter seinem Appenbein. Äh, ich, ich, so, so, soll das lustig sein? Soll die Tatsache lustig sein, dass es eben, dass er eben diesem in dieser Walrosshaut, die aus anderen Menschen zusammengeschnitten ist, irgendwie sich befindet und eben nicht in irgendwie was was Ekligerem, so quasi als das das lustige Pendant zum zum Buffalo Bill, in schweigender Lämmer. Ich mm. ich bin mir nicht so sicher, wo der Film lustig ist. Und mm. das, äh, Ich fand ja auch nicht komisch, nein. Ich, aber ich glaube, das ist schon das, was was, was Smith will, denn ich glaube, er legt schon auf einen humoristischen Effekt an, aber der kommt eben nie bei mir an und ja. Justin Long bringt das eben auch so mit sich und ich weiß nicht, ob es dir zum Beispiel aufgefallen ist, als eben die Beine amputiert werden, beziehungsweise er betäubt wird und dann aufwacht in einem Rollstuhl und seine Beine ja. amputiert sind. Dustin Long ist mir primär jetzt bekannt aus Komödien. Ich kenne noch Strike Me yeah. to Hell aus, 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 aus einem anderen Kevin-Smith-Film und ja, also ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber hauptsächlich habe ich ihn eben in Komödien oder in horror gesehen und, und weiß eben, was er spielen kann. Aber er kann durchaus auch ein bisschen subtiler, wenn, wenn er denn so will. Aber das, was ja. er da macht, nachdem ihm die Beine amputiert werden, seine Reaktion mhm. darauf, ist halt komplette Farce. Mhm. Ähm, das ist nicht der die Reaktion eines Mannes, dem gerade so etwas Furchtbares angetan wurde. Der hat ja. mit den Augen, der er reagiert wie wie jemand, der, weiß ja nicht, gerade auf auf, auf, auf Hundescheiße ausgerutscht ist. Und nicht wie jemand, dem mhm. gerade quasi sein, sein Leben ruiniert wurde. Und mhm. der sich irgendwie in der Gewalt eines, eines, eines Psychopathen befindet. Und mhm. das ist dann für mich weder lustig am Ende, noch irgendwie spannend. Und klar, irgendwie schafft der Film das dann doch noch, die Kurve zu kriegen und tatsächlich mich auch ein bisschen Anteilnahme empfinden zu lassen, wenn er eben in dieser furchtbaren Walrosshaut steckt. Was wirklich, es ist einfach eine unangenehme Vorstellung. Ich glaube, deswegen begut hm. es einen auch. Aber ja. ähm, bis dahin, also in dem Moment hätte ich mir gewünscht, dass er wirklich, dass er vielleicht die, die Rolle auch anders besetzt hätte, mit dem Schauspieler das hm. er auch leisten leisten kann, vielleicht auch dramaturgisch, was da eben abverlangt wird ja. in solchen Momenten. Ja, da ist ja, der Film ja, für ja. mich einfach keine Komödie mehr. Einfach aufgrund mhm. dieser Thematik, die er eben ja. zum Thema hat.
1: Ja, Sie, Sie, sich,
0: alles, alles Persönliches Geschmäckle, ich weiß, ich weiß. Hm.
1: Äh, ja, auch das, aber ich, ich sehe ich seh das ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ich meine, ich, ich fand jetzt nicht unbedingt, dass also die, die schauspielerische Leistung, wenn ihm die Beine da abhanden kommen, äh, wäre jetzt nicht unbedingt was gewesen, worauf ich eingestiegen wäre. <lacht> äh, weil mich das nicht so sehr gestört hat, glaube ich. Ich fand es eben nicht so farziger. Ähm, aber äh, ansonsten hast du hast ja absolut recht ich fand den auch zu keiner Sekunde irgendwie komisch also gar, gar nicht gar nicht äh, deswegen fragte ich ja auch vorhin äh, oder, oder, oder erwähnte ich ja vorhin dass ich ihn sehr sehr eigenartig finde dass er äh, dass, dass er eben diese dieses, dieses, die Szene halt der, der der Podcasts dann eben entsprechend so darstellt ähm, wie halt ehrlicherweise ein paar postpubertäre Jungs, die sich da halt ein, ein kichern. Ne? Also, es ist schon, schon. Ich, ich, ich kann eben als Zuschauer da auch nicht dran teilhaben, sondern, also nur im negativen Sinne, weil ich irgendwie denke, was für ein paar Flachwichser.
0: Ich meine, um, um, um jetzt argumentativ irgendwie ein für Smith mal irgendwie da, da reinzuspringen. Letztendlich ist es was was jetzt so diesen dramaturgischen Kniff betrifft so also zu sagen ich bin selber aus der Szene und ich äh, zeichne ein sehr sehr harsches unfaires unangenehmes Bild von von der der Szene in der ich mich selber bewege und von der Figur die quasi so mein filmischer Stellvertreter ist ist eigentlich nicht mhm. weit äh, macht er das eigentlich anders als jetzt ein Robert Altman in The Player in dem er mhm. da in, quasi in Hollywood zeigt in dem jeder moralisch korrupt ist und und, und mhm und oder dumm wie Brot, also plus äh, äh, plus macht das Ganze eben in gut und er ist eben dann mm. so konsequent zu sagen, ich mache eine Komödie, ich mache eine Farce, ich mache eine Satire mm. und ich bin jeder, ich bin immer smart und Smith hat glaube ich gute Ansätze und das meine ich mit, das ist mutig oder das ist zumindest, er trifft zumindest in dem Moment eine Entscheidung, er sagt, ich mache das jetzt so und so und ich ziehe das wirklich durch und er versucht eben auch mm. nicht äh, Wallace Justin Longs Figur, so auf den letzten Metern noch zu so einem Sympathieträger zu machen. Der bleibt eigentlich ein Arschloch ja. bis zum bitteren Ende, bis zur allerletzten Einstellung. Ja, ja. <lacht> ähm, insofern ist es konsequent und deswegen irgendwie finde ich, find ich respektabel. Aber er macht eben nichts draus. Letztendlich ist das eben alles und das Wort viel jetzt häufiger ohne Ziel und ohne Konsequenz, was, wa, 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 was er tut. Weil er hat keine wirkliche Geschichte zu erzählen. Er hat eine Idee, aber eine ja. Idee Reicht irgendwie für eine für eine für eine Videoperformance-Installation in, in einer ja. Kunstausstellung oder einen Kurzfilm oder oh, aber ja. nicht für das einen 110-minuten langen, 110 langen Kinofilm. Das
1: im Übrigen dachte ich auch, dass der Film eben tatsächlich eher was von einem von, einer, von einer Short Story halte, hatte, beziehungsweise <lacht> irgendwie als oder so, 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 äh, Teil eines Episodenfilms oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, das ist, ihm, das ist mir auch sehr, sehr, sehr deutlich aufgefallen. Ähm, Nochmal gesagt, ich fand ihn aber nicht weder, weder langweilig noch zu lang in der Form. Aber ich glaube, dass er sich tatsächlich besser geeignet hätte für das für das Metier ähm, und äh, dann eben entsprechend die, die Kritikpunkte eben einfach so vielleicht gar nicht gar nicht. Ähm, äh, ähm, hervorgerufen ja, hätte. Eben was anderes, um, um dann, um dann, dann, dann äh, Punkt der Ziellosigkeit auch zu unterstützen. Ähm, ich, hatte, ich hatte mir auch hierbei nochmal geschnittene Szenen angeguckt. Ähm, und sie haben ähm, die Szene, wenn, äh, wenn Michael Parks eben anfängt, Wallace ins, ins, also Justin Long ins, äh, ins, ins Kostüm zu nähen, ähm, hatten sie in der ursprünglichen Idee mit einer mit, mit Animationen versehen.
0: Mhm.
1: Hattest, hattest du das gesehen? Nein. Okay. Äh, sie, also offenkundig war sich Kevin Smith nicht sicher, ob eine so lange ja, expositorische Erzählung ähm, in dieser in, in einer sehr, sehr statischen äh, Einstellung irgendwie rüberkommen würde und hat dann irgendwie einen, einen Kumpel halt beauftragt, er solle, solle das illustrieren. Und dann hast du so, so, so ein bisschen so, so, so schattenrissartig hast du dann eben die, die Story, die äh, Howard Howe äh, da, da erzählt, äh, ja, halt, halt nach, nachgespielt. Das funktioniert gar nicht. Also so, 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 so unglaublich gar nicht, ähm, <lacht> dass wenn, wenn er das reingenommen hätte, hätte er ja, dann, dann hätte er tatsächlich sogar das kaputt gemacht, was ich gut gefunden habe an dem Film. Ja, dann, 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 hätte ich, dann hätte er auch nichts mehr dran finden können, ehrlicherweise. Hat er glücklicherweise nicht gemacht. Also auch hier hat er tatsächlich eine, eine Entscheidung getroffen und zwar eine gute, dass er halt im Prinzip einfach mal geparkt hat das machen lassen, was er kann und hat ihm einfach nur ein bisschen die Kamera hin und her geschoben, um das halt einzufangen, sodass es auf einmal eine sehr, sehr persönliche und sehr, sehr intensive Szene wird, die ähm, nicht unbedingt apologetisch ist, aber zumindest halt irgendwie einfach zeigt, in was für eine, was für einer kranken Welt eben diese diese Figur von, von Howard Howe äh, prinzipiell lebt. Ja. Und das ist das ist ziemlich das war, also, so wie es tatsächlich im Film ist, ist es, ist es sehr gut. Ich scheue mich ein bisschen vor dem Wort beeindruckend, aber es es hat es hat, es hat, es hat mich durchaus äh, äh, sehr angesprochen. Auch wie er es halt tatsächlich inszeniert hat. und aber wird wie Wenn man sich vorstellt, wie kurz davor er gewesen wäre, sich genau das kaputt zu machen, was den Film eben durchaus interessant macht. Äh, ja, da bin ich dann schon ein bisschen erschrocken gewesen, ehrlicherweise.
0: Ich habe wirklich fast glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, okay. Außer vielleicht der, 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 der Frage jetzt äh, vor allem nach Sichtung von äh, Harley Quinn Smith, also Kevin Smith-Tochter und Lily Rose Depp, der Tochter von es ist, ist es die Tochter, die ja mit Kate Moss hatte oder mit... Ich weiß nicht, die Tochter von... Vanessa Zander. Paradis? Ja, Vanessa Paradis, ich bin mir nicht sicher. Äh, freust du dich auf yoga Hausers Hat es deine, deine, deine Vorfreude vergrößert oder geschmälert?
1: Also ich möchte mal so sagen, ich dachte so spontan, naja, also so die, 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 die riesengroßen ähm, Schauspiel-Ikonen äh, werden beide wohl nicht. Ähm, aber es hat mich nicht gestört.
0: Ich beneide die Was beiden heißt, Mädchen nicht darum, wie sie aufwachsen. Ich glaube, nee, ne? die, ich glaube, als ich sie so gesehen habe, und hatte ich irgendwie das Gefühl, ich glaube, die, die sind im wahren Leben nicht so weit von ihren Figuren alter Egos da auf der Leimann entfernt mhm. <lacht> und äh, wahrscheinlich ziemlich hinüber, wenn sie erstmal irgendwie Anfang, Mitte 20 sind. Ja, so
1: in die Richtung dachte ich auch, ja. Mhm. Keine keine ahnung. Ahnung. ich weiß ich ich weiß ich weiß es nicht keine ahnung ich, äh, kevin, ich bin bei kevin smith mittlerweile an dem punkt wo ich eigentlich nichts mehr erwarte aber aus irgendwelchen, aus, aus, aus irgendwelchen gründen halte ich da doch doch immer noch die stange ja. und, und äh, ich, ich bin doch ich möchte gerne yoga hose sehen ernsthaft. und ich finde es ich einfach mal eine gute idee den mal, mal wieder einem kino zu sehen weil ich ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich Clerks 2 im Kino gesehen habe. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht, dass ich, dass ich äh, den letzten, den ich von ihm im Kino gesehen habe, war ansonsten Jane Sun, Bob, Strike Back und äh, war nicht so die
0: Erfahrung. Du möchtest dein, dein Kevin Smith-Fender sein als Kinogänger, wenn du es denn eines Tages mal beenden solltest, dann doch zumindest mit der Kinoerfahrung beenden und nicht mit ähm, ich so, so mal zehn Jahre so später auf 4 gesehen.
1: Ja, so, so, so in etwa könnte man das, könnte man das sagen. Ja. Mhm,
0: okay. Äh, da habe ich es einfacher. Ich war noch nie Kevin Smith Fan und äh, ich werde es auch nicht werden, nicht nach Task, aber äh, ich kann, ich kann der ja Mutmaßung wird und äh, ich, äh, ich hätte mir auch etwas mehr von dem Film gewünscht. Ich war noch nicht mal irgendwie nervös äh, beziehungsweise irgendwie in, in, in Erwartung schlechter Dinge vor äh, Sichtung des Films. Ich finde da irgendwie ein ansprechendes Kinoplakat und äh, mir gefiel die Prämisse und ich mag auch die Idee, dass jetzt irgendwie ein äh, Filmemacher auch mal irgendwie so aus seinen typischen aus seinem Standardgenre so ein bisschen ausschert und sich erneut neue Themen wagt. Wobei das Smith ja auch schon mit Red State gemacht hat. Mhm. Aber er hat es eben einfach nicht geschafft. Das ist die, mhm. meine schlichte Meinung dazu. Und das ist eben nicht zuletzt daran gelegen, dass es eben ein Vanity-Project ist. Mit guten Freunden ja. und Familie. Seine Frau spielt auch eine kleine Nebenrolle. Irgendwie Richtig, ja. Jason Muse und Scott Mojan das ganze Ding produziert. Man hat wahrscheinlich viel gedruckt am Set und Spaß gehabt. Und gesagt, ach Johnny Depp ist dabei, ist ja cool, lass mal irgendwie zehn, zehn Seiten extra skript für ihn schreiben und ich, ich mutmaße mal an, an, an diese Art, <lacht> ungefähr der, der, der Art und Weise, wie vielleicht die Dreharbeiten vor sich gingen oder was hinter Dukulis passiert lag es nicht zuletzt auch daran, dass der Film einfach so zerfasert mhm. irgendwann und sich zerläuft. Mhm. Aber grundsätzlich... Ein Film, der sich vielleicht für ein Remake anbietet. Nicht jetzt und nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Wenn Ein mhm. Filmmacher sagt so, eigentlich ist das keine schlechte Idee und jetzt lass ist das Ganze mal Gut machen. <lacht> und ohne Guillaume Was machen wir nächste Woche, Daniel? Wir
1: gehen ins finstere Mittelalter. Ja. Oder, zumindest, oder zumindest in eine, eine, eine Fantasy-Version des finsteren Mittelalters. Mhm und äh, gucken äh, zum einen äh, Ralph Bakshis Fire and
0: Ice und richtig und äh, zum Zweiten gucken wir Excalibur von John Boorman mhm. zweimal genau mittelalterliche Sword and Sorcery wir, äh, sind gespannt drauf von etwas das auch lange nicht mehr hatten nicht glaube. <lacht> ich möchte nicht sagen das ja, Flash und Blatt nicht mehr aber es ist jetzt kein 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 häufiges Subgenre dass wir Richtig. hier bedienen im Podcast und umso ja, mehr freuen ja, ja. wir uns drauf.
1: Genau. Ritter sind bei uns bisher eher so Mangelware. Ja.
0: Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und ja. Hast du letzte Worte? Vielleicht ein, ein, ein leises Summen gegen die Zimmerdecke? <lacht>
1: dann stoßen wir nur wieder den Kopf. Ja. Nee, nee. Gute Nacht. Bis dann.
0: Yo